0: Herzlich willkommen zur 27. Folge Carson Stories. Heute sprechen wir über das erste Sportmodell der koreanischen Marke Hyundai. Und ja, warum ist der Hyundai i30N denn überhaupt so beliebt? Und wie gut schneidet er denn auf der Nordschleife ab im Vergleich zu einem Golf GTI? Oder was hat BMW M Performance denn mit dem Hyundai i30N zu tun? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge. Also viel Spaß beim Zuhören. Wir sind Carson Stories.
1: Stories, 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 Stories. Stories.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Idioten am Holztisch. Wie immer, kann sich der gute Mann links von mir nicht zusammenreißen und nicht in Lachen ausbrechen. Hier ist Marvin. Hi. Mir gegenüber sitzt der gute Lukas, der gerade eben noch eine Welt bestellt hat. Moment. Und rechts von mir sitzt der leicht kränkliche Tom. Hallo. War geht's? gell? Grüße gehen raus <lacht> an die Firma. Ja, liebe Leute, heute haben wir mal, heute, heute haben wir mal richtig in die, in die, in die Trickkiste gegriffen. Heute holen wir mal richtig krankes Thema raus. Das ist was, damit hat sich noch nie jemand beschäftigt und es ist ein super seltenes Auto. Sieht man fast nie auf der Straße, ihr habt es richtig erraten. Gut, ihr wisst es eh schon, aber. Wir reden heute über den Hyundai, 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 moderne oh Hyundai. Über den Hyundai i30 N. Wofür das N steht, das kommt später. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach. <lacht> nein, nein. <lacht> Warum nicht? Nein, ich antworte dir nicht. Tom, Tom, stell dir vor. <lacht> stell dir vor, da kommt eine Oma. Mit dem übelst krank aufgepimpten Kohlefaser verstärkten Rollator ums Eck rollt, mit Tribals <lacht> drauf gesprüht Dann mit Airbrush. <lacht> Wie erklärst du dieser Frau, was ist ein Hyundai i30 N? Ein i30 N ist ein kore koreanischer Kompakt. <lacht> <lacht> Komm noch mal rein. <lacht> Stell dir vor, da kommt eine Oma ums Eck. <lacht> noch mal an. Wie erklärst du dieser Oma, was ist ein Hyundai i30 N? <lacht> Ein 30 n ist ein koreanischer Kompaktsportwagen von der Marke Hyundai. Oh nein. Das war's. Sehr schön definiert. Dankeschön. Lieber Lukas. Was soll ich mir vorstellen? <lacht> stell dir vor, stell dir vor, die Oma hat Interesse an diesem Fahrzeug. Und frag dich. Und frag dich, ist das ein gutes Auto? Ja. <lacht> Kurz und knackig. Warum ist das ein gutes Auto? Weil man bei dem i30n für geringstes Geld <lacht> maximalen Fahrspaß bekommt in Kombination mit einem schönen, modernen Fahrzeug, was Leute anspricht und einen besser dastehen lässt, als man eigentlich ist. <lacht> Schön. Aber liegt was auf
1: der <lacht> Kennt ihr diese äh, Skoda Fabia RS Werbung? Nö. Mit dem Motor aus Schlangen und dem. Kennt ihr das nicht? Ich kenn ich auch nicht. Oh, ja, okay, dann hat, ist der Witz eh schon rum. Lassen
0: wir das Thema,
1: Lassen wir das kommen Perfekt. wir wieder zurück zum I30N.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr das erste Mal in eurem Leben einen I30N gesehen habt? Ja. Ja. Und? Das habt ihr ja, da Ja, da. leider. Das, mein, wir, was das hat... war meinem türkischen Nachbar, der hat sich das mit der ganzen Familie geteilt. Richtig? Ja. Was hast du gedacht über das Auto? Das sah cool aus, weil es komplett schwarz war. Cool. <lacht> Lukas, wie war es bei dir? <lacht> ähm, also das erste Mal auf der Straße ist er einfach so an mir vorbeigefahren. Was ist ja, denn da, das? Da, da war der noch ziemlich neu. Ähm, und der erste Berührungspunkt in Sachen Berühren äh, war, als das Ding bei uns beim TÜV stand. Das war aber äh, ein Fastback. Mhm. Ähm, und dann habe ich, also ich bin so dran vorbeigelaufen <lacht> und ich habe mich davor halt mit den Karren so nie mäßig befasst. Geschweige dann reingesetzt und dann dachte ich mir so, hm, könnte man sich mal reinsetzen? Da habe ich mich reingesetzt. Und das war noch das war noch einer, äh, vor OPF, also halt noch ein Laude, ne, ähm, und da hände ich mich neu gesetzt und hände Startknopf gedrückt und hände ein bisschen Gas gebt und es war einfach geil. Ja.
1: Das hat Sehr sich schön, gut gefühlt. Haut sich halt auch kehrt, als der äh, du als, ja, egal. Alter Maul. <lacht> der Witz war schon vor zwei Minuten. Rum. Also ich sag dir ehrlich,
0: der Witz? Ja. Ähm, nö, also das Ding hat schon ordentlich Palaber gemacht sag ich ehrlich. Ist ein großer Witz. Marvin, wie ist es bei dir? Och, du da? Ach oh Gott, Alter. Ui, 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 ui. Ähm, gut, also, nee, wenn ihr jetzt den Drang habt, abzuschalten, dann können wir das... <lacht> nein, Spaß.
1: Nee, es, äh, Bei mir war es wirklich ah. jemand, den ich äh, von früher nicht ab, äh, mehr leiden können. und der hat sich das Auto gekauft und hat mir gedacht, so der Wichser. Also, hast du keine gute Beziehung zu dem h Äh, Erste Berührung, nein. zweite Kontakt, ja.
0: Okay. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wann ich das erste Mal in den 30 N gesehen habe. Und es ist auch irgendwie ein Auto gewesen, was rausgekommen ist, und es war mir einfach egal. Sage ich euch irgendwie ganz ehrlich, es ist irgendwie einfach an mir vorbeigegangen. Mm, ja, ja doch. Und das Ding bei dem Auto war halt einfach, es kam halt einfach wie aus dem Nichts und auf ja. einmal waren die Dinger überall. Es war wie Corona. Ja, das war, war keine Ahnung. Wie so, wie so weiß mhm. ich nicht, wie so, eine, wie so eine Rattenplage oder so. <lacht> ich sag ja wie Corona. Ohne Witz, die waren einfach irgendwann da. Die waren einfach da. Ja, und dann waren es auf einmal richtig viele so. ja. Aber und da kommen jetzt wir ja noch später dazu. gar nicht mehr. Was? Ja, doch. Oh. Ja, die ja, ich die fallen mehr. dir nur nicht mittlerweile, <lacht> mittlerweile fallen die dir mehr. Jetzt auch mal, ähm, Ach, mir fallen sie ähm. mittlerweile nur nicht mehr auf. Ach komm, genau, heute richtig. drauf, wie viele i30N rumfahren, dann siehst du alle. Das, sind schon ein das paar. Ding ist, ich wollte gerade sagen, also ist allein, dass wir jetzt schon darüber reden, danach siehst du alle. Wahrscheinlich wird es so sein, ja. Siehst du nur noch die 30 Vielleicht haben wir ja auch Zuhörer, die gerade in ihrem E30N sitzen und sich die Folge hier anhören. Oder einen besitzen. sehr cool. Wow, sich hart gefühlt. Oder einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Der. der mal einen kannte, dessen Cousin, von dem sein Onkel, der einen kannte, dessen Schwager. Der mich mal fahren lässt. Nein, Marvin ist <lacht> mal noch da drauf, euer Auto zu fahren. Und von dem der Hund. Das ist halt leider ein Punkt. Ich muss es gleich mal auch als kleinen Disclaimer jetzt nochmal reinhauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch Hörer haben, die ein i30n besitzen, die sich wahrscheinlich besser auskennen mit dem Auto, als das, was wir jetzt heute erzählen.
1: Also wie immer sind Fehler mit Absicht eingebaut, dass ihr die hört. Ja. Das ist richtig und da dürft ihr uns natürlich auch gerne
0: korrigieren. Also nicht sauer sein, wenn wir irgendwie ein paar Sachen nicht erwähnen, weil wir kratzen wie immer nur ein bisschen an der Oberfläche, aber das Auto ist sehr interessant und deswegen wollen wir mal drüber sprechen. Und ich finde es leider ein bisschen schade, weil ich noch nie die Gelegenheit hatte, mal so ein Ding zu fahren, weil ich glaube nämlich, dass das richtig Bock macht.
1: Das glaube ich auch. Ja. Ja, ich würde zu weit vorgreifen, wenn ich jetzt äh, sagen würde, warum dir ja, das, glaube ich, ich, Spaß machen würde. Ich würde sagen, wir beackern dieses Thema
0: jetzt mal ordentlich mit unserem fetten Flug Und dann ähm, dann schwätzen wir nochmal. Dann können wir nochmal so ein bisschen Schnagge über das Auto. Habe ich da Pflügen gehört? Ja, richtig rein pflügen. So oh, richtig. Oh, geil. So, ja, ja. Ja, Tom. Ja. Wie ist es? Jens, erzähl, wie? Mir, erzähl mir was über das Auto. Fakten. Schön. Informationen. Fangen wir erstmal. Mit leichter Zahlen. Kosten. Jetzt kommen wieder die nee, Zahlen. Nee, mit leichter da. Kost. Le Oben. Wofür steht das N? Wofür steht das, das N? Das fragen sich ja alles hier, alle hier am Tisch. Sicher. Für Nitro? Ich dachte für neutral. Nee. Für... Negativ? Nee. Ich kläre Warte, auf. ich hab's, ich hab's... Nicht das n, n wird sagen. Nein,
1: nein, nein. Also, ich wollte...
0: <lacht> das war aber auch falsch. <lacht> nö, nö. Dann haben Sie die Chance, einen neuen Hyundai i30 Nutte zu erwerben? <lacht>
1: nö, äh,
0: Nee, das war alles sehr nah dran, war aber auch falsch. Ähm, steht für Nürburgring, ähm, <lacht> aber auch tatsächlich für äh, das Entwicklungswerk von Hyundai. Das ist nämlich In-Nam-Yang. In Und was ich auch lustig finde, wo keine Verbindung, also keine offizielle Verbindung damit herstellt, das Honda, äh, jetzt Honda. Honda. Civic ist schon rum. Entschuldigung. Das Hyundai Werk, wo die den i30 herstellen, ist in Tschechien und das heißt Nos Noswicher. Lass mal lesen hier. Ich sag das <lacht> ja, ja Tom, ist wahrscheinlich äh, richtig. Ich ausdrucken. bin Tscheche.
1: <lacht> du bist auch echt
0: alles, oder? Da und das der mit Lachs. deiner Freizeit. Ja. Ich muss euch wieder mal erklären, wie es bei uns ah. auf dem Tisch hier aussieht, auf dem echt -Tisch. <lacht> Danke, Digga. Und das wird halt das auch mit dem geschrieben. Das allergeilste ist Mal die Flasche lustig. Olivenöl, ne? Entschuldigung, jetzt ja. haben wir hier alles durcheinander gebracht. Ich wollte gerade nur mal erwähnen, hier auf dem Tisch sieht wieder richtig gut aus. Tausend Dosen. <lacht> Und Lukas hat einfach vor sich eine Flasche Olivenöl stehen, wegen seinem Kopfhörerkabel. Das ist einfach wundervoll. ja. Jetzt habe ich den Vibe ja komplett zerstört. Ich ja, Das mir ja richtig Ja, Dann kannst du ja gerade weitermachen. Das war nee, das Thema genau. einfach, oder? Ja, hören wir gerade auf. Perfekt. Perfekt. Tschüss.
1: <lacht> Carsten <lacht> Story.
0: Ja, Tom, ich <lacht> wollte dich natürlich nicht unterbrechen, <lacht> aber ist ja normal. Ich Mach weiter. Weiter. Wo soll ich weiter? Wo, wo soll ich weiter? Fang einfach nochmal von vorne an. Okay. Sag nochmal, wie, wie heißt das Werk? <lacht> Novice. Erstmal müsst ihr raten, wofür das entsteht. <lacht> Novice. Nordschleife. <lacht> Nürburgring, Longchang Leute, also entspannt euch jetzt ganz ruhig bitte einmal alle Fresse halten das N in I30N steht für Nürburgring und für das Hyundai Entwicklungszentrum in Namyang, Südkorea Namyang und was lustig finde, wo es keine Verbindung zu gibt der Hyundai wird im Werk in Tschechien in Nosvice hergestellt Dankeschön der Tagesvorsprecher
1: Jetzt zum Wetter.
0: <lacht> ja. Was, also es gibt halt eigentlich nicht viel zu erzählen zu dem Auto, weil es gibt es halt erst seit 2017. Das ist schon Der mal, das ist schon mal interessant, ja. <lacht> oh. ja. Das Witzige ist ja eigentlich auch, dass es die, die i30 ja schon länger gibt. Ja. Den i30 gibt es ja, sei ja schon seit 2007 oder so. Das alte Modell. Ja. Es gab ja den Vorgängermodell noch von dem jetzt. Und der i30 N kam ja erst 2017 raus. Ja, der hat den i30 GD abgelöst.
1: Funny Side Fact für mich. eins der schönsten Serienautos, was es gibt.
0: Der alte i30? Nee, der neue. Der neue i30?
1: Ja, Allgemein, ich finde auch schick. ob, ob äh, N oder jetzt nicht N, ich finde den mega gelungen. Ja, als Polo-Ibiza-Konkurrenz mega größer, geil. Bist größer? aus dem größer? Ne? größer Golf.
0: Ja, bisschen größ Ibiza wäre i20. Ist es Golfgröße? Ja, ja das Golf. Ist es? Oh, ja. Dann
1: tut mir leid. Golf und Leongröße.
0: Ja, ich finde den auch schick. Sehr, sehr interessant. Ja, Tom, es noch irgendwas Interessantes über dieses Modell? Nee. Wann wurde denn der Fastback eingeführt, Tom? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> <lacht> <Etwas> <lacht> <später>. <lacht> Man kann ja auch vielleicht mal dazu sagen, es gab ja auch einen Facelift. Und das Interessante an dem an der ersten Version von dem i 30 n ist ja allgemein, das ist ja wirklich auch echt ein dicker Pluspunkt von der Karre, ist halt auch einfach die Lautstärke. Ja. Also für viele Leute ist das wahrscheinlich kein Pluspunkt, aber für Leute, die das Auto besitzen und damit fahren, ist es natürlich ein Pluspunkt.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe doch mal so ein Gerücht gehört, dass es angeblich wegen, um, wegen einem Umtragungsfehler von dem COE-Papier COC. Oder COC, Entschuldigung. Ähm, auf die deutsche Zulassungsnorm oder auf dieses deutsche Zulassungspapier, dass es da einen Übertragungsfehler gab. Ist das richtig oder bin ich da falsch?
0: Also da reden wir, können wir gleich nochmal drüber reden, warum der denn so laut sein darf. Ich würde erst mal erwähnen, wie laut er denn überhaupt ist oder lauter sein darf, laut Fahrzeugschein. Wie viel dB sind Keine Ahnung, mehr ja. als
1: 100. H 108. 109,
0: 108, irgendwie sowas. Junge. Ach, dachte du, weißt das. Ja, ja, ja ich habe Verschiedenes gelesen. Ich habe gesehen 105 oder 109. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher.
1: Okay. Ja,
0: Auf jeden Fall ordentlich über Auf 100.
1: Auf jeden Fall über 100 ist...
0: Äh, ultra laut, Amtlich. Super. Also ich habe mir nur drei Foren durchgelesen, wo die sich beschwert <lacht> haben, wie laut er ist. Die haben sich beschwert ja, darüber. Ja. Aber ja. es waren Beschwer keine Leute, die, die es gefahren sind. Äh, nee. Okay. Warum soll ich Ja, so? und Ach, das ist. Ding ist halt einfach, dass sie danach dem, die den, das Facelift rausgebracht haben, halt einen OPF verbauen mussten wegen der Abgasnorm. Und danach wurden die Autos auch leiser und waren dann nicht mehr mit diesen 109 eingetragen, sondern mit 20, De 20 Dezibel weniger. Nämlich mit 89. Alter.
1: Was halt schon immer noch viel ist für mhm. so ein modernes Auto. Ja. Aber halt deutlich weniger. Ich habe da mal eine Faustregel gehört. Zumindest mal habe ich sie so im Kopf. Mhm. 10 dB wirkt doppelt so laut.
0: Ja. So ungefähr. Das ist ganz komisch. Dezibel kannst du ganz komisch einkategorisieren. Ja. Ab aber es ist ungefähr so laut wie eine Kreissäge.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall scheiße laut.
0: So laut wie ein spartender <lacht> Ja, so, 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 so Vergleiche. Wobei ich auch gehört habe, dass es tatsächlich vom von der Lautstärke, so wie du es wahrnimmst, nicht so ein großer Unterschied ist zwischen dem OPF-Modell und dem normalen, der lauter ist. Kann ich aber nicht sagen, ob es stimmt. Da bin ich nicht genug drin in dem i30 Endgame. Und ähm, ja, aber. Also man muss sagen, 8, äh, 89 dB für ein OPF-Auto sind schon sind schon viel. Ja, und so. die ja. haben auch versucht, es möglich weiter beizubehalten, haben es halt aber nicht geschafft. Es ging halt irgendwie nicht mehr und dann wegen der, OPF. Ja, ja, der OPF frisst halt so viel. Ähm, ja, ist überhaupt schon gut, dass die so viel Leistung rausgekriegt haben. Und? Herr Marvin? Weil ich keine Ahnung habe,
1: was ist ein OPF?
0: Autopartikelfilter. Partikelfilter. was? Autopartikelfilter. Der Filter das... Das Auto. Also ist es, der filtert, quasi, das ist, ist
1: es quasi DPF nur für Automotore,
0: äh, kann man so DPF? sagen. Ein DPF ist ein Dieselpartikelfilter. Ja, aber der, also der Name sagt ja schon was, ist. es ist halt ein Partikelfilter, der die Feinstaubbelastung ja. halt verringern soll. Genau. und der nimmt Leistung okay. und Lautstärke. Weil seitdem der VW-Skandal VW aufgeflogen ist, haben wir ja ein großes Problem mit Feinstaub und deswegen danke es jetzt die OPFs und ja,
1: DPFs. Mhm. Gut, genau, die DPF gab so es ja schon vorher. Ja. ja, aber OPF,
0: also ich sag dir ehrlich, OPF war so eins der Sachen. Haben sind auch viele Leute echt arg ausgerastet, als das kam mit dem OPF. Ja, Und vor allem das Ding ist, das, also du musst dir vorstellen, du entwickelst einen Motor, bei manchen Herstellern war das so, die haben einen Motor entwickelt, weil, also es ist immer so sieben, acht Jahre Entwicklungszeit, bevor ein neues Auto rauskommt, ich mal mal vor, du entwickelst einen kompletten neuen Motor, und dann kommt Deutschland und sagt so, äh, also wenn das Autobahn fahren soll, mh, ja, hm, dann müssen sie noch einen OPF einbauen. Man muss aber dazu sagen, jetzt in dem spezifischen Fall haben die jetzt keinen neuen Motor erfunden. Den ja, Motor ja. gab es schon beim i 30 n ja, ja. und die haben den halt dann umgebaut auf, die OPF. haben da modifiziert. Ja, ja, klar. Nee, auch unabhängig vom OPF auch schon. Also den Motor gab es auch schon vorher. Und der Motor ist auch in anderen Modellen von Hyundai verbaut. Ist jetzt nicht so, dass das der einzige Motor, also dass die den Motor extra für den i 30 n gebaut haben. Ja gut, der ist halt oder? angepasst. Kann sein. Ich weiß, ich hab ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, wo der sonst noch drin ist, aber ich weiß, dass er auch in anderen Hyundai-Modellen fährt. Und ähm, du aber das vom Fahren absolut nicht merken würdest, dass es das der gleiche Motor ist, weil er halt ganz anders fährt. Ja. Weil er halt erstens mal da mit dem Turbo unterwegs ist und der halt auch nochmal anders verdichtet ist und so weiter. Sind sie irgendwie bei 9-5er Verdichtung haben sie ein bisschen weniger gemacht, weil. Ja. So wie die Kranplätze. Ja. Verdichtungsverhältnis haben wir ja bereits erklärt, also falls es euch interessiert, müsst ihr die alten Folgen auch halten. <lacht> Machen wir jetzt nicht nochmal. Beim nächsten Mal wieder. Nö. Genau, und ähm, ja, ich glaube, dass der, der Fastback tatsächlich auch dann mit dem Facelift kam. Ich habe auf jeden Fall vorher noch keinen gesehen. hat machen wir uns richtig zum Deppen an. Ja, ja, dass das wir war. das nicht mal wissen. Der Aber kam, wir können der ja gar nicht Kam er mit dem ja, Facelift? Ja. Okay, ja, also dann. Wann kam da Facelift 2019? ich meine
1: schon 18, also wenn ich mich 18 19 ja wirklich, genau.
0: <lacht> ihr seht schon hier sind hier wieder richtig ja, qualifiziert vorbereitet wir schauen das gleich mal nach und dann dann sagen wir Bescheid <lacht> bevor wir uns Spiel sagen, mal, von, was, ich sehe schon die i30 die, ich kann dir sagen was die drauf haben was die machen können die 30 ja N Spool. sag mal was kann er denn pass mal auf der normale ende ne? der hat 250 ps bei 353 newtonmeter und macht 0 bis 106,4 Sekunden
1: ist das schnell ich nicht, weil ein <lacht> Lexus ls 430 ist schneller. Der N Performance, ne? Der hat nämlich 275 PS auf
0: 380 Stundenmeter. und macht 6,1 Sekunden.
1: 275 PS beim vor Facelift. Habe ich schon gesagt? Ja, ich wollte nee, das nochmal gesagt, gesagt, gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, nee, 250. Nee, Nein, Nein, 250 beim N. Ja. Und 275 beim N Performance.
0: Ja, und beim Projekt C? Jetzt fragt euch, was ist ein i30n Projekt C? Der Projekt C ist ein Sondermodell, der im Rahmen der IAA im September 2019 äh, vorgestellt wurde und verkauft wurde. Und den gibt es auf 600 Stück limitiert. Ja, und das ist halt so ein Sondermodell, der hat auch viele carbon -Teile. Genau. Und da eine Carbon-Motorhaube und eine andere Bremsanlage. Tiefer und auch, so. auch noch ein bisschen. Ja, so eine Sache. Ähm, und dann gibt es noch den End-Performance. Der, der wird seit Neuestem hergestellt. Der hat 280 PS bei 392 Newtonmeter. Ähm, der macht 5,9 Sekunden. Das ist der Fastback. Und der Hedge, der ist 5,1 Sekunden von 0 auf 100. Nee, 5,4 Sekunden, Entschuldigung. Okay. Haben wir mal einen groben Abriss gemacht? Ja. Also der, der Fastback haben 2,18. Ja. Also der okay. Facelift. Ich hoffe, wir haben jetzt mal ein bisschen aufgeräumt mit unserem Wirrwarr, das wir gerade verbreitet haben. Ich hoffe, ich sehe schon, die ganze i30N-Community springt uns gleich auf die Bude, Alter. Denken sie so, die haben ja gar keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Aber gut, haben wir auch nicht. Stimmt. Gibt es noch was zur Geschichte? oder? Nö. Ja, nee, Da würde ich ja gleich mal einhaken. Ich hätte da noch ein paar Sachen dazu eigentlich. Ja, aber dann Die, hau, dann die, hau die raus. hätten
0: wir auch später noch besprechen können. Auf jeden Fall zu der Geschichte des i30N, was da wichtig zu erwähnen ist, die Entstehung mit diesen N-Modellen, das war ja das, das erste N-Fahrzeug von Hyundai. Die haben vorher nie irgendwelche Sportmodelle angeboten. Die haben, also es gab immer nur normale, langweilige Kackmodelle. Wer es kennt früher, Hyundai, hat keinen interessiert, ja. So ab 2006, 2007 kamen mal Autos raus von Hyundai, die mal was getaugt haben. Den ganzen anderen Krempel, den es vorher gab, den kannst du ja der Pfeife rauchen, das ist ja alles für die Füße. Und die Marke Hyundai hat es ja auch gut gemacht in den letzten Jahren. Und auf jeden ja, Fall, <lacht> mhm. da können wir mhm. gleich noch mal kurz drüber sinnieren, mhm. weil die Autos halt wirklich mittlerweile sehr gut sind. Und die haben dann halt angefangen und haben dann halt noch einen draufgesetzt, haben gesagt, ey, die anderen haben alle Sportmodelle, die haben GTIs, sonst irgendwas, da müssen wir jetzt auch mal ran. Und dann haben die sich einen geholt, der sehr viel Ahnung hat von sportlichen Autos. Und zwar jemanden, der, der Entwicklungsleiter von BMW M-Performance war vorher. Das war nämlich der gute Herr. Ich habe den Namen vergessen. Bestimmt. ist der? Kobayashi bestimmt. Nein, Deutscher. Achso. Deutscher. <lacht> Adrian Sutti. <den. lacht> ich will jetzt mal Tilgenberg-Schulmeister oder sowas. Das war der Herr Albert Biermann.
1: Ja der
0: Berg ja. hat gepasst. Wir haben den Herrn Biermann rangeholt und der Herr ah. Biermann war anfangs der Entwicklungsleiter von N Performance und hat sich halt darum gekümmert und hat halt da mit den die Autos geplant und so weiter. Und für ihn war es natürlich auch eine Umstellung logischerweise, weil ähm, weil er vorher halt bei BMW war und die halt heckgetriebene Autos gebaut haben überwiegend. Und dann haben sie halt angefangen Autos zu konstruieren und einen i30 N auf den Markt zu bringen, einfach um da auch mal anzugreifen und ähm ich finde den Mann sehr interessant. Ich habe mir versucht, ein paar Sachen über ihn anzuschauen, biografisch, aber man findet tatsächlich nichts, es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel über den Kerl, was mich verwundert hat, aber wie gesagt, er hat vorher jahrelang die Entwicklung, ja so die Entwicklung für M-Performance gemacht, hat dann ist dann zu Hyundai und hat innerhalb von drei Jahren, glaube ich, wo er dort war, jetzt die komplette Entwicklung unter sich gehabt für komplett Hyundai für komplett, äh, für Kia und für Genesis. Also die gehören zusammen, die gehören alle zum Hyundai-Konzern. Hyundai ist der Mutterkonzern, ist wie bei VW. und ähm, Aber mittlerweile ist er im Ruhestand. Ich glaube, letztes Jahr ist er in Ruhestand gegangen, der ja. gute Mann. Ende 2021. Und der hat natürlich einen Haufen Know-how mitgebracht, einfach aus der BMW-Entwicklung, weil wie es die meisten wissen, ich glaube, BMW M ist halt schon sehr sportlich und äh, die haben die wissen schon, wie man Autos baut. Und er hat dann natürlich viel Know-how mitgebracht und hat halt adaptiert auf den i30N. Die haben dann angefangen, hier elektronische elektronisches Sperrdifferential auf der Vorderachse zu entwickeln. Und ähm, so eine Sachen. Und auf jeden Fall, das ist, äh, ja, danach kamen ja noch andere N-Modelle. Es gibt ja auch Kona N, den gab es bei uns, glaube ich, nicht. Und den Veloster N. Doch, Kona N gibt es. Veloster N
1: gibt es nicht. i20N habe ich auf jeden Fall bei uns I20 gesehen. i20N gibt es jetzt oh. auch.
0: Also, das war halt der Start für die Jungs von Hyundai. Ähm, was man bei äh, dem Herrn guten Albert Biermann noch dazu sagen muss, der war nicht nur ähm, Leiter der Entwicklung, sondern war auch Präsident von Hyundai. <lacht> ja genau, er war auch Vorstandsmitglied bei Hyundai. Genau. Mm. Ähm, äh, für, eu, für, für manche von euch, die, denen der Name nix sagt, ähm, wenn ihr die Hyundai-Videos von JP gesehen habt, äh, zum Beispiel von den L-Königen, wo der an der Nordschleife war, ähm, das war der Dude mit den, äh, der ältere Dude mit den grauen Haaren, äh, mit ja. dem er die ganze Zeit gequatscht hat. Mega lustiger Typ, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, sehr sympathisch. Auf ja, jeden mega Fall. cool, der Dude auf jeden Man Fall. Man merkt halt auch einfach, der hat einfach Bock auf Autos und der hat halt auch Ahnung, was er erzählt, obwohl ja. er da so hohe Positionen hat, konnte, kann der halt auch wirklich über technische Sachen sprechen, was ich super sympathisch finde. Also ja,
1: quasi ein Mann aus der Praxis in die Führung. Genau, weil er ist jetzt nicht so ein glattgeleckter Typ, sondern der so hat auch wirklich Ahnung mit von...
0: So ein klassischer dem, Theoretiker. Er, er ist Gut, halt ja. kein Pressesprecher, sondern ja. halt einfach ein Präsident. Dude. Aber mittlerweile hat er, hat er sich gedacht, reicht. <lacht> ja, ja 21 ist er in den Ruhestand gegangen, aber der ist immer noch da, Machen tun. Also Wahrscheinlich, ja. 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 Der hat auf jeden Fall immer noch die Finger drin. Ja. Und ja. Wie gesagt, ich glaube, wir können vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, was denn so an Ausstattungen und Besonderheiten gibt an den Karren. Alles. Ja gut, ja. Ähm, so
1: zwei, du drei Sachen modernes Auto, haben ne? mich ein bisschen äh, fasziniert. Nee. Als erstes mal, eine Sache finde ich ja super. Äh, den äh, i30N gibt es nur mit zwei Liter. Ja. Das ist schon mal so. Das ist für mich so eine magische Marke irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber ja, irgendwie
0: hat man immer das Gefühl, wenn da ein Zwei-Liter-Vierzylinder drin ist, dann hält der.
1: Ja. Ein äh, sogenannter T minus G DI Motor, also ein Turbocharged Benz, Benzin, Direct Injection äh, Benzin. Motor, also ein, ein Turbo aufgeladener Direkt in der Spritzer. Mhm. Benzin. Wie Tom schon gesagt hat: 275 oder 280 PS, 275 beim Vor Facelift, 280 beim Facelift. Normalen.
0: Ja, nicht der Perform <lacht> Entschuldigung, nee. Perfor Performance. Entschuldigung
1: ja. <lacht> beim Performance. <lacht> beim
0: 200, 250 Beim, beim normalen war es immer noch
1: 250. Beim normalen genau. N vor Facelift und Facelift, der war 250 PS. Kam serienmäßig mit voll led von.
0: Das Ding kommt serienmäßig mit allem.
1: Mit gefühlt allem. Es gibt auch nur diese,
0: diese Seite, ich habe mir das bei Hyundai angeguckt. Das ich waren auch. einfach fünf Seiten mit Ausstattung, was das Ding einfach hat. Wahnsinn.
1: Aber so ein paar <lacht> Eckpunkte, die ich halt interessant fand. Hm. Der normale kommt mit 18 Zoll Alufelgen. Und der Endperformance kommt mit 19 Zoll Schmiederädern. Ja, da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, da haben wir von vornherein schon abgeklärt, dass es auch definitiv stimmt. Ähm, und zwar der Unterschied zwischen Alufelgen oder und Schmiedefelgen. Also,
0: das sind ja auch Alufelgen, Schmiedefelgen, nur halt der Unterschied, den kannst du jetzt gleich mal erklären,
1: nur ist quasi einfach, oder einfach gesagt, eine Alufelge, <lacht> heiß gemacht, nochmal unter Druck verfestigt, das Material, und somit sind die Speichen dünner, das Außenwandmaterial dünner, aber die Felge wird leichter
0: dadurch. Genau, und die anderen Felgen sind halt gegossene Alufi genau. Alufelgen. Das andere sind halt gesenkt geschmiedete Felgen, du hast halt eine Form, da liegt der Rohling drin und dann wird es halt von oben mit so einem fetten Ding halt quasi gegossen. Wie ausgestanzt, ja. Und dadurch ist die Materialdichte halt höher und du kannst halt leichtere Felgen bauen, ja. die halt stabiler sind. Was natürlich Vorteile hat, weil Rotationsmasse ist immer gut, wenn die niedrig ist. So sieht's genau. aus. Das, da gibt's nämlich eine interessante Rechnung. Wenn ihr mal euer Auto schneller machen wollt und kein Geld ausgeben. Na no, gut, das ist nicht ganz wahr. Aber <lacht> ich sag mal so, wenn ihr euer Auto für einen schmalen schneller machen wollt, ohne jetzt am Motor was zu machen, dann holt euch leichtere Räder. Also komplett Reifen mit Felge. Muss leichter sein, als das, was drauf ist. Weil du kannst quasi rotierende Masse, was ja ein Reifen oder ein Rad ist. Immer diese scheiß Sirenen hier, ist es zum Kotzen. Monem im Longer. Ja. Im, heute über den ganzen Tag sind so viele Sirenen rumgefahren, das war gestört. Die Sirenen fahren rum. Einfach nur so eine Sirene, die über die Straße fährt. Sirene auf Rädern. Naja, auf jeden Fall, um halt ähm, dein Auto schneller zu machen, rotierende Masse, kannst du mal 4 rechnen. Heißt, wenn du jetzt pro Felge 2,5 Kilo sparst, oder pro Rad, ist furchtbar, hier ist so laut, sparst du also 10
1: Kilo Und insgesamt? Sparst du
0: insgesamt 10 Kilo, aber da das der Faktor 4 ist, sparst du im Prinzip 40 Kilo, Kilo Gesamtgewicht. Heißt, dein Auto wird, wird vom Fahren her, wie als würdest du 40 Kilo Gewicht aus deinem Auto rausholen. Alter, das ist krass. Ist geil, sag ich dir ehrlich. Weil wenn du halt überlegst, wenn du halt Gewicht, 40 Kilo aus dem Auto rausholen ist nicht so easy, wenn du jetzt nicht den kompletten Innenraum zerreißen willst und was weiß ich, was alles machen Ja, wird. das war der Grund, warum ich mir für mein neues Auto schwerere Felgen gekauft habe. Das ist clever. <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das natürlich ein Vorteil, wenn du so Schmiederäder hast, weil die sind natürlich leichter.
1: Ja. Was gibt es noch für interessante Ausstattungsmerkmale? Es gibt für den i30N, zumindest mal für das 220 er Modell, äh 2022er Modell, fast alles. Von Gepäckträger über Anhängerkupplung, Anhänger, Original. Hyundai, Anhängerkupplung. Original Hyundai Zubehör. Ähm, Anschnallgurte für Hunde. Gut, Rückfahrkamera, Klassiker kennt man ja. PDC vorne hinten gibt's es dann nochmal als irgendwie Zusatz, Zubehör. Wird auf jeden Fall auf der, auf der Hyundai-Website mit aufgeführt. Und Fun Fact: den normalen N, finde ich als Fun Fact, gibt es nur als Schalter. Den N-Performance gibt es als Schalter Sechsgang und als Achtgang gang ähm, Doppelkupplungsgetriebe. Ja,
0: und das, was ich auch interessant finde, ist ja, dass diese Doppelkupplungsgetriebe bei denen auch Eigenentwicklungen sind und keine zugekauften ZF-Getriebe oder so sind, wie es zum Beispiel VW macht oder so. Die haben selbst entwickelt. Zack, ja, die haben Bock drauf. Die ja. haben echt Bock, ohne oh, Scheiß. Und, und jetzt denken sich wahrscheinlich alle, Body die sind bestimmt assi teuer, aber sind die ja nicht, weil äh, einen normalen i30 ankriegst ab 33.650 Euro, einen Performance ab 38.000 Euro und den äh, i30 Fastback and Performance ab 38.850 Euro. Das ist halt schon ultra krass. Das ist halt das ist quasi ist hinterhergeschmissen. Ja, ist halt das ist halt der absolute sagen. Kampfpreis. Vor allem das Ding ist ich ja, habe mir, hab mir sagen lassen, also wahrscheinlich ist es mittlerweile nicht mehr so, aber ähm, vor dieser ganzen Automobilkrisenzeit hast du auf diese Preise halt auch noch ultra viel Nachlass bekommen, wenn du zum Beispiel einen Lagerwagen oder einen bestellt hast mhm. oder so. Das ist dann halt nochmal doppelt krass. Ja. Noch dazu bieten die ultra geile Leasing- und Finanzierungskonditionen an. Also speziell für jüngere Leute. Äh, ein sehr attraktives Fahrzeug. Was natürlich auch erklärt, warum es so viele von den Kisten gibt. Richtig.
1: Und beim Endperformance konntest du sogar noch eine ähm, Domstrebe hinten Ja, direkt dazu bestellen. Ja. Sache, du kannst die alles kannst du auch immer noch kaufen, die kostet,
0: glaube ich, 189 Euro. Ja, du kannst auch, also bei, bei den, bei den End-Performance-Parts kannst du halt wirklich jeden Bullshit kaufen. Oder kostet die 389 Euro? 379 Euro, aber das okay. ist
1: das Paket vorne und hinten. Ach, beide genau, zusammen. Das ist dann wieder das, das naja, okay. äh, Spezialpaket. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Da kommen wir noch dazu, genau. Auf ja.
0: jeden Fall echt krasse Karre, komplett entwickelt. Und wie gesagt, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie, wir das, wie nehmt ihr das wahr? Wie, wie hat sich Hyundai entwickelt? Also in meinen Augen ist Hyundai von einer uninteressanten, langweiligen Marke zu einer jugendlichen, sportlichen, individuellen, neuen, modernen Marke äh, fortgeschritten. Ja. Also die haben quasi ihr Image um 180 Grad umgekrempelt und haben ein Auto für die Masse gebaut, für die jungen Leute, für die Leute, die Spaß haben wollen, haben aber nicht ihre älteren Kunden vergessen,
1: die auch nur ganz normale Autos haben wollen. Und äh, zusätzlich mit dem Endperformance zum Beispiel zeigen sie auch, dass sie wirklich auf wirklich ernst meinen, auf Angriff gehen, weil der, der äh, serienmäßig schon elektronisch später von vorne.
0: Genau, genau. Ja,
1: wir hatten sie da in der, der Civic-Folge schon drüber. Sperre ist bei jedem Auto irgendwie oder in der, irgendwie gerade den, so den Frontangetriebenen auch. Ähm, ja, und die haben halt sogar was Elektronisches. Ja, ich finde es halt witzig, funktioniert.
0: weil der Herr Bierbaum hat ja selber gemacht, Was heißt der? Bier? Biermann. Biermann. <lacht> der Biermann. Der Herr Biermann. <lacht> er hat auch selbst gesagt, ja, er hat dann nach zwei Jahren Entwicklung, wo sie da am Differenzial rumgemacht hat, ist er die Karre gefahren, hat sich nur so gedacht, ach du Scheiße, das ist ja gar nichts. haben sie halt noch so lange rumgetüftelt, bis es halt gut war. Weil ja. die Koreaner halt irgendwie auch einfach effizienter arbeiten, als es jetzt zum Beispiel mit der VW kann, weil es ja. anscheinend einfach schneller geht. Die kommen halt voran. Ja, bei denen muss halt nicht durch 845,96 Hände gesegnet werden. Ja, genau. Und ja. es ist einfach einfacher, weil sie halt hat, einfach Bock drauf das haben. Das hat er nämlich auch gesagt, weil er hat halt sich hingesetzt, hat gesagt, wir machen das jetzt so und dann wurde es halt so gemacht. Und da mussten irgendwie zehn Schwänzer noch gelutscht werden, dass es mal vorwärts geht. <lacht> Richtig wichtig. Bei VW also ist,
1: sieht das nämlich anders aus. Ja, genau, das, bei VW
0: sieht das ganz anders aus. Genau da aus gelutscht.
1: Persönliche Erfahrung, vor ein paar Jahren lief, eine, lief die Entwicklung in manchen Firmen noch so zwischen zwei, drei, vier Jahren ab für ein komplett neues Produkt. Und mittlerweile oder bei aktuellen äh, Produkten sind wir bei über sieben Jahren. Und wir reden hier nicht von Autos. Und wir reden hier nicht von nee, Autos, wir nee, also, reden hier von Einzelkomponenten. Wie ja.
0: gesagt, bei Autos kann man so Pi mal Nase sieben, acht
1: Jahre pro Fahrzeug, also pro neues Modell. Ja, ja du redest Echt. auch vom Modell. Ich rede nur von einem Einzelprodukt. Ja, genau. Yeah. Also das Und, zeigt ähm, halt Entwicklung in Deutschland ist manchmal
0: langsam Ja. Ähm, ja, genau. Und ich würde jetzt halt trotzdem noch mal sagen, so, man hat es schon gemerkt, dass die auf einmal kommen. Auf einmal haben die Leute Hyundai's gekauft. Und ich finde, Super Vergleich dazu ist halt auch einfach Kia. Bei ja. Kia hat man es gefühlt noch mehr gemerkt. weil Mega. Es gibt ja so ganz alte Kias, die kennt man auch, aber das sind halt so hässliche Drecksdinger Keiner hat Bock auf 90er Jahre Kia. Niemand hätte sich so eine Karre holen. Ist doch wahr. Hä, Picando nee. ist geil. Ja, genau. Yeah, bei klar. Weil bei den anderen Modellen, ey, 90er Jahre BMW, 90er Jahre Benz, irgendwas aus der Zeit, immer geil. Gut, wir reden natürlich nur von Deutschland,
1: ja. muss man dazu sagen. Ja, vom deutschen Markt.
0: Weil in Amerika ja, waren die, in Amerika sind
1: die Kias da. bis heute noch abgegangen. Ja, weil die damals auch. Sie ja. hatten
0: natürlich auch andere Modelle. Also, kleines Ding nochmal, wir sprechen hier prinzipiell immer nur über den deutschen Markt, weil okay. wir uns gar nicht mit den anderen Märkten befassen können und weil die auch irrelevant sind für alle, die hier zuhören, würde ich sagen. Bis auf ein paar wenige. <lacht> und, ähm, ja, da hat man es auch extrem gemerkt. Und die Ausstattung von den Autos war brutal. Mhm, und was mega. auch bemerkenswert ist, zum Beispiel beim i30N ist, die geben auf dieses Auto fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Du kannst mit der Karre machen, was du willst, kannst mit dem Ding über die Nordschleife brettern, wie oft du willst, war und du das? hast trotzdem fünf Jahre Garantie auf dem Boden. War
1: Block. das bei Kia, dass die sogar sieben, die haben sieben Jahre geben? Jahre. Hat sieben Jahre. Was? Also das ist schon krass, für ja. ein neues Produkt, was auf den Markt kommt, egal wie, sieben <lacht> Jahre sofort von vornherein. VW gibt zwei. Das, das ist ein, ein halbes Fahrzeugleben. Fast. Ich wollte gerade sagen, also
0: zum Vergleich, bei den deutschen Automarken sind wir bei zwei Jahren Neuwagengarantie. Zusätzlich dazu kannst du noch bis zu drei Jahre und 150.000 oder 120.000 Kilometer dazu kaufen. Kaufen, wie steht kaufen, kaufen. Ja, ja, kaufen. kaufen. Äh, zusätzlich zu den zwei Jahren Neuwagengarantie. Ja. Und wenn du dir überlegst, bei einem Kia sind sieben Jahre und bei einem Hyundai fünf. Du Jahre. du zahlst halt für den Kia vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel von dem VW ja. und hast halt eine komplette. Vollausstattung, was guck mal alles drin,
1: Rückfahrkamera, der ganze Fetz. Das ist was. Blöde, blöde Frage, was du zwischen rein. Ungefährer Listenpreis Golf GTI aktuell. Boah, aktuell. Ungefähr. Boah, ich müsste dich lügen, aber ich würde sagen so. Schätzungsweise. Schätzungsweise, Ach, so außer 39, 39
0: glaube ich. Liste, Liste, ja. Also dann aber, aber dann das hast, Problem ist bei der bombus dann, dann hast du halt einen Action. Dann hast, hast du halt wahrscheinlich Halogenscheinwerfer ne? drin. <lacht> nee, das nicht. Ja, das gibt's nicht mehr, aber trotzdem, also das ist schon
1: ja gut dann da da habe ich jetzt glaube ich lukas ein bisschen akzeptiert wie gesehen. gesagt das ist halt wirklich was Mit. was diese autos sehr lukrativ interessant macht
0: gerade für junge leute deswegen verkaufen die sich auch super gut und ähm, die sind ja. in der grundausstattung sind so gut ausgestattet tom hat ja gesagt ah. die haben keine ja. ahnung ich glaube fünf sechs sachen jetzt außer außer lackierung und weiß ich was ich felgen und so ausgenommen die du nur dazu
1: kaufen kannst drei also beim normalen n sind es drei ausstattungspakete ja. beim n performance sind es fünf ja. okay und beim wir reden hier von Assistenzpaket, ja. ähm, Schiebedach. Was haben wir noch? Ähm, beim Endperformance Schalensitze und äh, die Domstrebe im Kofferraum. Mhm. Und beim Normalen ist noch das Komfortpaket dazu. Okay. Also Komfort, Assistenz, Schiebedach, Schalensitze und Domstrebe. Mehr kannst du Alright. nicht dazu kaufen.
0: Also, äh, ich habe eben nochmal recherchiert, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Es sind 37.055 Euro. Liste. Liste. Äh, Wenn du den jetzt aber so ausstatten würdest, wie der i30 N Serie kommt, bist du bei 43, 44. Ähm, ja. Noch dazu, das ist halt das, wo sich die Koreaner und äh, ja, Koreaner sind da eigentlich am besten drin. Ähm, abheben mit ihren Fahrzeugen im Gegensatz zum deutschen Markt. Du kriegst für wenig Geld mit die beste Ausstattung, weil du halt nicht so viel dazu buchen musst, sondern du kaufst es und hast quasi schon relativ viel Ausstattung für mhm. wenig Geld. Und das ist genau das, warum manche Leute sich denken, ey, wieso soll ich so viel Geld für ein Auto ausgeben, was wenig Ausstattung hat? Dann kaufe ich mir doch lieber einen Koreaner, der aber viel Ausstattung hat für weniger Geld. Ja. Und aktuell kann man sowieso Es gibt nicht diese guten Autos oder schlechte Autos. Ja,
1: das kann man echt mal so sagen. Jedes Auto, was aktuell auf den Markt kommt, ist prinzipiell ein gutes Auto. Ja. Firmen können sich einfach nicht mehr erlauben, irgendwelche Fehler zu machen. Genau. Großartige Fehler, wo dann bei den Fahrzeugen, Gradfahrzeuge, Gut. innerhalb von den ersten drei, vier, fünf Jahren extremen Probleme machen. Das konnten die Firmen noch nie
0: eigentlich sich erlauben. Nee, aber jetzt noch ist es weniger als passiert, als dass mal pleiten gab. Gibt es auch immer noch. Gibt ja, auch immer noch ja, Autos, die noch rauskommen, die keiner haben will. Aber man kann wirklich schon sagen, mittlerweile sind wir auf einem Level angekommen, wo es halt wirklich keine schlechten Autos an sich mehr gibt ja. nee, per se. Natürlich gibt es immer Probleme bei gewissen Fahrzeugen, aber Autos, die scheiße fahren oder so, sowas gibt es einfach nicht mehr. Nee, also dieses Level ist eigentlich <lacht> mittlerweile so auf einem hohen Pegel, dass es wirklich das Einzige, was ein Auto aktuell schlecht macht, ist wirklich Software. Also ja. alles andere ist ja. eigentlich immer top. ich ganz arg beim ähm, <lacht> Bei deinem beim <lacht> beim ja. gut. Äh, ja, wobei man dazu sagen muss,
1: du hast halt doch wenig Geld für, für gutes Auto. Ja gut, ich habe halt alles, was du brauchst. Ja, also Navi, Android Auto und den ganzen Kram. Aber du merkst halt dann doch schon manchmal, keine Ahnung, da, aufgrund der Standzeit oder was auch immer, fährt das Navi einmal komplett runter und muss dann erst alle Module, also Android Auto, Radio, Navigation, Telefon und den ganzen, die ganze Geschichte erstmal neu laden. Und hast du hast dann, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Minute oder eine halbe Minute bis Minute, wo du wirklich keinen Zugriff auf irgendwelche Dinge hast. Ach so. Und ja. das
0: siehst du jetzt als negativen Punkt? Also? Das sehe
1: ich als negativen Punkt. Ganz Ach. klar. Okay. Weil für mich ist das Auto an, muss da sein. Bist du schon mal nach Achtergolf gefahren? Oder ein ID3 <lacht> oder so? Nö. Hm. Ja, die wären froh, wenn es nur eine Minute
0: dauern würde. Bei, ja, den, bei denen geht es gar nicht. Wir haben, <lacht> müssen wir mal vorstellen, ihr kauft euch einen Neuwagen. Ihr steigt in das Auto ein und denkt so, oh geil, Neuwagen, jetzt erstmal alles ausprobieren. Eine Woche später steigt ihr in das Auto ein, denkt euch nichts Böses, steigt mit dem Handy ein, denkt, okay, ich höre jetzt meine Musik und fahre
1: gemütlich zur Arbeit. Verbindet sich ja sowieso. Genau.
0: Steigst in das Auto ein, drückst auf deinen Keyless-Go-Knopf. Navi geht nicht. Also das komplette Navi-Teil geht nicht. Also die komplette Komplett. also das ist, komplette da ist alles aus, da ist auch kein
1: VW-Logo oder sonst Nö. was drin. Das Blacks komplette
0: Infotainment ja, geht nicht. Blackscreen. Einfach ein Blackscreen. Schön. Ja. Das ist so. Dafür zahle ich doch gerne
1: 70.000 genau. Euro. Wir reden vom 2022er-Modell. Ja, ja, klar. Und das ist der springende oh, ja. Punkt, warum der Achtergolf das letzte Drecksauto
0: ist. Man kann sagen über das Auto, was man will. Keine Frage, Achter er GTI, achter Golf R fährt wie ein, also wirklich ein perfektes Auto an Perfektion vom Fahren her. Aber das Infotainment-System ist einfach schmutziger. Das ist halt auch so der Punkt, gerade auch bei Koreanern. Wenn du dir mal das Land Korea anschaust, guck dir mal die Hauptstadt an, Seoul. Die sind so weit vor uns, Ey. was die ganze Technik angeht. Die haben Sachen, von denen träumen wir nicht mal. Die, die, die da gibt's keine Haustürschlüssel mehr, da gehst du einfach mit deiner Face-ID durch deine Haustür. Oder mit dem Finger ja. oder so. Oder mit dem Finger. Die haben, also, wenn man das jetzt mal so vergleicht, Deutschland hat so 2007er C-Klasse Diesel-Taxi-Limousinen und Korea hat einfach fliegende Autos. Ja, ohne Scheiß. Ja, die so, die, die, halt, ja. die Koreaner sind halt auch sehr groß im E-Sport unterwegs, die sind ja auch krass am Gamen und die haben halt auch einfach Ahnung von Software-Sachen, ne? die wissen halt, wie man so Software programmiert und so ein Kram und bei denen ist es halt auch so, die haben halt einen Haufen Ingenieure, die haben... 13.000 Mitarbeiter vor Ort in Korea an diesem Werk, in diesem, wie heißt das? Niam-Niam? Niam-Niam. nam nam, yang. nam yang. Klingt echt wie China-Nudeln, Alter. Klingt wie diese Instanz. In nudeln ich wieder. Na, nam, nam, yang, nam yang nudeln Digga. Erstmal ein Päckchen nam yang nudeln Nam-Niams. Ähm, die haben da 13.000 Leute arbeiten und es gibt halt immer einen Ingenieur für genau einfach für einen Punkt. Leute, Die haben einen Spezialisten nur für die Sperre. Nicht fürs Differential, nur für die Sperre. Dann haben sie einen Spezialisten nur für die Nockenwellen. So Sachen. Die haben die Leute, die sind explizit genau auf diese Sachen spezialisiert. Und bei uns in Deutschland ist das nicht so. Wir haben halt Leute, die sind halt breit aufgestellt und machen halt viel mehr auf einmal. Ja, und da kann ich da äh, so aus Zitat persönlicher hin.
1: Erfahrung re re sprechen. Ja. ja. Bei uns ist es zum Beispiel so gemacht, ähm, für jeden Bereich gibt es einen Ingenieur. Klima und Umwelt, Festigkeit, Leistung, äh, was haben wir noch? Äh, Serienbegleitung zum Beispiel. oder ja, Serien zum Beispiel, Stand. ja. ja und die müssen halt viel mehr abdecken. Die müssen halt unglaublich viel ja, abdecken. Das die müssen ist müssen jedes Produkt von uns einzeln abdecken oder jeder, jedes äh, jeden Typ. Und das ist halt schon enorm viel im Verhältnis. hat auch
0: Vorteile, mhm. weil die in Korea, die können jetzt nicht links-rechts gucken und dann mal noch sagen, ey, guck mal, da hast du Scheiße gemacht, mach das mal so und so. Sondern die sind halt wirklich nur auf ihren Trim und machen halt nur das. aber ja. dafür sind sie halt extrem gut, weil sie halt gut ausgebildet und gut geschult sind. Und das ist halt auch nochmal ein Punkt, was halt jetzt den i30n auch
1: sehr gut macht, ja. Wenn die jetzt halt zum Beispiel einen Motor testen und denen fliegen die Kolben um die Ohren, dann ist das Thema von den Jungs, die die Kolben machen oder die Kurbelwelle oder die Pleuel. Im Prinzip,
0: ja. ja. Also, wie es im Detail ja, genau ist, kann, kann man, man nicht natürlich sagen, nicht aber rein sagen. Rein aber vom
1: Prinzip her erstmal, ja, ja, der, aus der Nockenwellenentwicklung sagt dann, äh, ja, wenn erstmal eine Nockenwelle angepasst. gepasst. Ja, ja, genau, die Nockenwelle ist ja sind noch heile. Genau. Ja. Nee, ich also, mal also auch, bei, den, so bei den,
0: bei Autos ist das, ist das tatsächlich so. Du hast dann halt einen für, für Design. Du hast einen für Technik, also einen für Motor. Dann hast du einen für, ähm, ja, ja, gut, ja, ne? haben wir ja, ja jetzt auch schon gesagt. Im Prinzip, die haben ja wirklich für jedes ja. Einzelfeld. Ja, nee, also bei den Deutschen meine ich jetzt. Ach so, ja. Du hast, du hast ja. dann einen für Design. Motor, Getriebe. Motor, Getriebe, genau. Design,
1: Innenraum, Infotainment. Genau.
0: das war's dann aber
1: auch. Ja, ja. Ja, ähm, ja. Genau, so, ähm. Und die machen meistens auch mehrere Modelle dann auch gleich. Ja. die man Infotainment Golf Die hatten jetzt für den Tour N hatten die jetzt ungefähr 150 Leute, die
0: nur sich mit dem Thema N auseinandergesetzt haben. Ja, viel, viel viel Entwicklungskram ist halt auch passiert ähm, halt in Korea, erstmal PC, erstmal Zeichnungen machen, Planung und so weiter und die haben dann angefangen das Auto zu bauen und so weiter und haben dann halt Prototypen nach Deutschland gebracht und in Rüsselsheim haben sie auch die, Deu die deutsche Niederlassung für N Performance und da haben sie dann angefangen und sind halt immer auf die Nordschleife mit dem Haufen und haben da halt Feintuning gemacht und haben so lange rumprobiert, Stabis, Sperre, sämtlichen Kram,
1: bis das Ding halt einfach einmal frei war. Sorry, da muss ich mal reingrätschen. Mhm. Aber so rein aus der persönlichen Erfahrung heraus, für ein komplettes Fahrzeug, wir reden hier von einer riesen
0: Baugruppe. Ja gut, es ist ja kein komplettes Fahrzeug, die ja, haben wir ja den normalen i30 genommen und haben das Ende da drauf gepackt.
1: Ja, dann sind es von mir aus nicht, keine Ahnung, 5000 Bauteile, das sind es halt nur 1000 Bauteile was aber trotzdem noch eine riesen Hausnummer ist, ja. dafür 150 Leute. Ja. So, Ich kenne das aus einer anderen Richtung. Wir haben, also was heißt wir, Leute mit aus dem anderen Bereich haben es mit 70 Teilen zu tun und sind 20 Mann. Ja. Wir reden hier von einem Fünftel an Bauteilen und einem Drittel an Leuten. Ja. So ungefähr mal. Ja, das kannst du aber nicht halt schon, verallgemeinern. Ne? Aber es ist halt schon Wahnsinn. Ne? Ich finde ja, das ich gute find gute trotzdem gemacht. krass.
0: Auf jeden Fall haben sie das Ding dann halt auf die Nordschleife rumgeprügelt und ich habe jetzt hier auch schon mal, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, einen kleinen Trivia-Fact about äh, this Nordschleifen-Zeit. Wichtig. Was schon verdenkt ihr denn, was da aufgefahren Gefahren ist? Boah. Ich weiß nicht mehr, wie viel hatte der Civic? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ich weißt du weiß noch, nicht.
1: einer. Keine Ahnung, kann ich nicht ja. sagen. Also ich würd Sechs Minuten, 14. <lacht>
0: ja, genau. Waren <lacht> waren war Nee, ich glaube sieben irgendwas, oder? Ich hätte gesagt, also der Civic. Junge, sieben Minuten. Sieben Hä? irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Also nein, nein, nein. keine Ahnung, scheiß drauf. Ähm, lass mal schätzen, was der... was der. Auf jeden oh, Fall Mann. ist der schneller gewesen. Ja, gut, also der Civic war logischerweise schneller als der i 30 n ja. ja, macht Sinn. Ne? Hat aber auch deutlich mehr Leistung. So, Was denkt ihr denn, was er gefahren ist? Ich, ich habe irgendeine Zahl im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Der Civic ist 7 Minuten 43 gefahren. 7 Minuten 43, Marvin. Ich glaube, der i 30
1: n ist 7,58. Jens sagte doch schon, dass er schneller war. Was? Nein, Nein, der Hyundai war schneller. Der ist doch der Der Hyundai ist nicht der schneller.
0: hat die schnellste Front angetriebene Ach stimmt, Zeit der macht der Sinn. Ja,
1: stimmt, macht Sinn. 7,43, 7,58, sagst du. Ja. Kleiner Tipp, Golf, Golf GTI fährt 8,5. 8, 5.
0: 8 Minuten der, 5. War der schneller? Sag ich nicht. Ich war grad <lacht> Dann sage ich
1: 8 Minuten glatt.
0: 7,57. Marvin hat, ist am nächsten dran, es sind auch 8,5. Aber der Performance fährt genauso schnell wie der GTI. Echt? Ja. ja? Was? Ja. Was? Wirklich? Ja. Boah, ey, das muss ich
1: aber trotzdem überlegen. 20 Sekunden äh, schneller. Weißt du, was ich genau ein Auto das von war? Von
0: welchem, welcher GTI das war, kann ich jetzt ja, gut, genau, genau nicht sagen. Muss ja dann Performance gewesen sein. Keine Ahnung. Ich ja, weiß ja. erst erstmal
1: Civic zu dem zweitschnellsten frontgetriebenen, 20 Sekunden Differenz. Weißt du, ob das Handschalter oder der Wer sagt, dass das der
0: zweitschnellste ist? Ja, Entschuldigung. Weil, ganz kurz, weißt du, ob das DSG war oder Handschalter? Keine Ahnung. Performance. Weiß nicht, ob es der Alte war. Nee, keine Ahnung. Ich habe. Äh, ich nur kurz nachgeschaut. Aber das sind ja auch ein paar Aber APS es wird die schnellste Runde sein. Dann kann es auch sein, dass der DSG war. Keine
1: Ändert Ahnung. Ändert aber nichts daran zwischen Civic und einem i30 N Performance und einem Golf GTI. 20 Sekunden. Was in derselben Klasse eingespielt. Ja, aber.
0: Du musst ja so sehen, der...
1: Ist ein trotzdem 20-Sekunden-Unterschied, viel. Klar, ja, 40 PS-Unterschied.
0: Der, der, der Civic hat 100 PS mehr, ne? Nee. 40. Der Performance Klar. hat 280 und der Civic hat 123. Ja, stimmt. Okay, ja, ja, 40 ja. 40 ja, ja, PS. Stimmt. Ja. Äh, ich nehme alles zurück. Ja, und 8, ja. 8 Newton wieder mehr. Ja. Auf jeden Fall haben die da ja, viel, viel getüftelt Boah. auf der Nordschleife. Und Preis ist halt... Auch Einfach super gut von dem ja. Auto. Ja, da kannst du halt auch nichts gegen sagen. Du kannst, das Ding ist, ist, selbst wenn du Hater von einem Auto bist, du kannst so viel Scheiße über das Auto erzählen, wie du willst, wo es eigentlich keine Scheiße gibt. Ähm, aber Preis-Leistung kannst du einfach nichts sagen. Ich habe auch gehört, dass es prinzipiell wenig Probleme geben soll mit den Autos. Es scheint wohl alles relativ gut zu funktionieren. Das Einzige, was ich mal gehört habe, aber es mit Vorsicht zu genießen, das ist mehr so ein Hörensagen von einem Bekannten. Er meinte, die haben wohl gelegentlich auch mal Probleme mit den Schaltgetrieben. Dass hm. die mal kaputt gehen. Okay, aber. Okay. Aber ja, motormäßig ja. scheinen die eigentlich Motor. relativ solide zu sein. Man muss dazu sagen, das Einzige, was ja auch an einem Auto nicht langzeit erprobt ist, ist Motor und Getriebe. Der Rest ist ja schon in, in Vorgängermodellen gewesen. Was jetzt Infotainment und so angeht. Ja, wie gesagt, Motor ja. gab es auch vorher schon, nur haben sie den halt komplett geändert, ne? Ja. Er
1: ja, ist halt, dass du kannst halt auch gleich bis sowas sofort übertreiben, ne?
2: Ja.
0: Nee, da mal ein
1: Zehntelwandstärke weg, da mal einen halben Millimeter weg, zack, ist das Ding. Ja, du hast ja auch viel Ach, klar, Spielraum ja.
0: bei sowas. Also du kannst ja auch, also im ja. Relation viel Spielraum. <lacht> ja, aber krass, also die Rundenzeit ist schon, ist nicht gar nicht mal so scheiße. Nee, die ist, die Ach, ist sehr klar, gut. Ist,
1: ist schnell, Alter.
0: Die ist sehr gut. Walter Röll wird jetzt noch nicht mal einen Helm
1: anziehen, aber ist schon gut.
2: <lacht>
1: Hat er doch
0: mal gesagt, alles was über acht Minuten ist, brauche ich keinen Helm. <lacht> <lacht>
1: Und ah, Herr Reul, wie haben es denn geschafft, bei 10 Meter Sicht und Nebel auf der Nautschleife der vorne zu bleiben? Ich habe mich rechts an der weißen Linie orientiert. Ich habe die Tür aufgemacht, habe rechts <lacht> runtergeguckt. Ich habe mir gemerkt, wo ich lenken muss, und dann habe ich es gelenkt. Alter.
0: <lacht> über Walter ja. müssen wir auf jeden Fall auch mal sprechen. Der aber, weiß, wenn der ist, was. <lacht> <lacht> aber ich glaube, der Typ wird doch einfach 300 Jahre alt. Darf nee. über diese Aussage möchte ich mich ganz, ganz weit weg bewegen. Bitte, ja, danke.
1: bitte arg weit weg. Der In Mann, In der In muss noch ein bisschen Wend länger Walter bleiben. Weil 300 Jahre ich alt. Ich
0: sag doch, der wird 300 Jahre alt, der Typ. Ja. Macht ja Sport. Fährt immer viel Fahrrad.
1: Guter Mann. Ja, du hast ja die Trivia-Facts ganz kurz angesprochen schon.
0: Ja. Ist ich bin schon so Ich würde vorschlagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Und dann sprechen wir über die Sachen, die natürlich super interessant sind. Die trivialen Sachen, die keinen interessiert, aber trotzdem <lacht> wissenswert sind, um auf der nächsten Party als Idiot dazustehen, wenn ihr erzählt, was es denn alles so coole, triviale Fakten über den i30n gibt. Also... Bis gleich.
1: Castle Stories.
0: So Leute, wir sind äh, aus der wohlverdienten Pause zurück und äh, es geht weiter. Lukas wollte nochmal was nachreichen. Lukas, ist das ein gutes Auto? Auto machen so, ich machen so, aber
1: oh, Unfall. Also, <lacht> ähm, der i30 ähm,
0: erreicht bei dem NCAP Crash Test, eine Bewertung von 5 von 5 Sternen. So wie unser Podcast. <lacht> um <lacht> zu zitieren, die 5-Sterne-Auszeichnung ist von Euro NCAP für den Hyundai i30N die Belohnung unserer stetigen Bemühungen, den Kunden unabhängig von der jeweiligen Fahrzeugklasse stets die neueste Sicherheitstechnologien anzubieten. Wir sind stolz darauf, der erste Automobilhersteller zu sein, der die 5-Sterne-Wertung in dieser Klasse unter dem neuen überarbeiteten Ratingsystem von Euro NCAP erhält. Der neue i30 erfüllt damit nicht nur die höchsten Erwartungen unserer Kunden, er markiert auch die Klassenstandards für eine vorbildliche Sicherheitsausstattung. Sehr vorbildlich. Die kriegen auf jeden Fall ein Sternchen ins Sch Lehrerheft. Ja. Oh. <lacht> ich muss lesen, danke. Ähm, ja, also wie man eben rausgelesen hat, das erste Fahrzeug in dieser Klasse, der diese 5-Sterne-Bewertung erreicht. Echt? Ja. Ja, das war's alter. Das Civic hat nur vier Sterne. Loser! Genau. Ähm, ja, also in dieser neuen NCAP. Bewertung. ja okay ähm, ja aber schon krass muss man sagen also ein sicheres Fahrzeug das muss man aber dazu sagen ist nicht das alte Modell worüber wir gesprochen haben sondern schon der neue facelift was meinst du ja,
1: ja. also er das ist neue Modell aber das 22 22er Ach so, Paul.
0: ja, ja okay. genau also nicht als End, sondern
1: als ja ja normaler. der End ist, ist ja genauso
0: sicher wie der andere dann genau das gleiche Auto ja gut ähm, das Ding ist ich habe mich mal ein bisschen um bisschen umgeschaut bezüglich der Zulassungszahlen des i30N, weil wir haben ja gelernt, sobald ein Auto mehr als 5000 Mal im, im Jahr zugelassen wird, fällt es im Straßenverkehr aktiv auf. Sonst sind das Autos, die siehst du eigentlich nicht, wenn sie unter 5000 im Jahr liegen. Blöderweise habe ich über den i30N explizit nichts gefunden, weil der mitunter in der Kategorie i30 läuft und nicht als eigenes Modell. Deswegen habe ich leider nur die, ähm, die Zahlen für den ähm, nur für den i30. Und zwar haben die im Jahr 2021 insgesamt 14.500 i30 verkauft. Da sind auch Ends mit dabei. Wie viele Ends das jetzt sind, wissen nur die Götter. <lacht> Weiß man nicht. Aber gut. Ja. Und ähm, Also Hyundai ist eigentlich ganz gut aufgestellt, weil die sind aktuell auf Platz 8 in Deutschland der meistverkaufteste Automarke. Die haben nämlich im letzten Jahr von Januar bis August, wird immer von Januar bis August gemessen, warum auch immer, 66.733 Autos verkauft. Hm. Was jetzt interessant ist, Platz 1 ist. Was ist Platz 1? VW Audi? Ja, VW. Nur VW. Ja. Und VW hat ähm, den Platz 1 belegt und zwar mit dem T-Rock. Also der T-Rock ist das meistverkaufteste Auto in Deutschland. Ja. Und den haben die im Januar, von Januar bis August 2021 39.000 mal verkauft. Und insgesamt hat VW 302.000 Autos verkauft.
1: Alter, das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Ja, Im Vergleich, wie gesagt,
0: Hyundai hat knapp 67.000 verkauft. Und die sind auf Platz 8. Das ist ein Fünftel. Ungefähr. Aber Platz 8 ist schon mal ganz stabil für, für Kia, für, äh, für Kia. Für Hyundai, wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren, äh, vor 20 Jahren hätte sich das keiner gedacht. Nee, nee. Definitiv. Da nicht waren schön. die auf Platz 550 Melon. Ja, und
1: auch, äh, preis- oder kostentechnisch <lacht> liegt der Hyundai i30 N-Performance in einem akzeptablen Raum, meiner Meinung nach. Der ist super günstig und das, Wir reden, was ich halt nicht
0: verstehe, ist, wer kauft sich einen T-Rock? So eine was? Hässliche. Meine Arbeitskollegin das ist ja hat auch einen. Okay, also, Kort, ich finde den Assi geil, Korts, muss ich, da noch noch ich, ich fahre das gleiche. Ich fahre das gleiche nur von Franzosen. Also, bitte. Also, das Jens. Das ist kein schlechtes Auto. Nee. Mal, es gibt auch keine schlechten Autos. Guck mal, mehr. das Dingen ist ne? so ein T-Rock. Der kann alles. Der ist hoch, der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein. Den gibt als Caprio. Den gibt's als ja, Cabrio. gibt es als Caprio. Will zwar ja. keiner, aber gibt es trotzdem. <lacht> hat, Gott sei Dank will hat, das keiner. Hat einen großen Kofferraum. Ist, ist schön hoch, dass die Rentner schön einen aussteigen können. Richtig, ganz Und toll. hat Motorisierungen von 1 bis 2 Liter. Also, also von 1 bis 2 PS. Genau. Von 3 bis 5 Notenmäden in Sekunde, was? <lacht> Im Quadrat. <lacht>
1: Newton Sekunde Quadrat. Mal Pi 3.
0: Ich habe nee. irgendwie das Gefühl, dass sich hier irgendwie gerade die VW-Folge einschleicht. Allgemein, ähm, wir haben heute schon so viel über VW gesprochen, ist ja, anders. Ja, dazu ich sagen,
1: irgendwie so das Gefühl, dass wird demnächst mal ein <lacht> Thema bei uns werden. Ähm, ja, also, man muss, also, man, man kann viel über VW sagen. Man, man kann, kann viel über VW,
0: <lacht> man kann viel über VW schimpfen, aber prinzipiell macht das VW einfach gut. Um mit dem Thema VW abzuschließen. Wundervoll. Ja, super. Ich würde mal vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu den eher
1: trivialen Dingen, wie versprochen. Eine Sache wollte ich aber noch ganz kurz sagen. Mhm. Ja, also 176 Euro Steuer für ein i30 N Performance, finde ja. ich eigentlich
0: gar nicht so viel. Ja, vor allem, weil das ja diese neue Steuerrichtlinie ab einem gewissen Baujahr gab, wo es genau. nochmal anders wurde und teurer. Ne?
1: Ja. Also, das finde ich jetzt echt nicht so viel für 208 PS, 2 Liter Motor. Hm ist Auf jeden Fall mal günstiger als alles andere. Aber <lacht> der MX5 ist teurer 1,8. Ja, echt, ich
0: glaube nicht. Doch, ich habe glaube ich 200 irgendwas bezahlt. Also ich zahle ja. zahl 160 genau. für den 1,6. er Ich habe keine Ahnung, was für mein Betrag 1,8. Der ist auf jeden der Fall teurer. Kostet wahrscheinlich 180. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja, okay, er ja, trivial. Effects Versicherung ist auch nicht so teuer oder äh, nee, wir liegen bei ungefähr Vollkasko 1000 Euro. Bei Nummer, was für einer Schadensfreiheitsklasse? Ja, un ungefähr, Schnitt. Kann man ja ist schlecht sagen. Bei der äh, okay. Aber wir reden davon unter 100 Euro im Monat. Das ist schon echt in ja.
0: Ordnung. ne? Also wenn du überlegst, was für ein Auto du dafür bekommst. Voll okay. Ja, na ja. Okay, um auf die trivialen Dinge zu kommen. Der Hyundai 30 n ist ja relativ günstig. Aber man kann den Preis natürlich auch noch ein bisschen in die Höhe <lacht> treiben. Weil es gibt nämlich dann doch noch Sachen, die man quasi dazu bestellen kann. Oder nachträglich bestellen kann. Das kann man sich so vorstellen wie bei, wie bei Fiat. Weil bei Fiat gibt es das nämlich auch. Ja. Zum Beispiel beim Fiat 500 aber Da kannst du dir nämlich eine Kiste bestellen, wo dann extra Teile drin sind. Die kannst du dann nämlich nachträglich noch in dein Auto reinbauen. Und sowas gibt es bei Hyundai auch. Und das sind die n thusiast parts Also n
1: thusiast
0: <lacht> Ja. Das ist es. so Richtig clever. Haben es richtig gute Wortspiele gemacht. Hätte auch von uns kommen können.
1: Ja. Es sind angelehnt an die TCR-Fahrzeuge. TCR. Hm? TCR-Rennserie. TCR? TCR ja, ja. Ja super ich kann's nicht mal, kann es mir erklären. kann mal jemand erklären? kurz erklären was ja,
0: das ist ja also eine TCR Serie ist für für um, Straßen zugelassene Hatchbacks eine Rennserie also das sind dann quasi RS3 aber Frontantrieb nur oder ja, ja nur Frontantrieb ähm, RS3 ist dabei äh, Cupra ist dabei Gti, äh, GTI ist dabei Lincoln Co.? Link und Co. Genau, genau. Äh, Link und Co. Aber die fahren in der WTCR mit, also die fahren nicht in der TCR ist mit. Nee, ist das nicht TCR? Nee, WTCR ist noch was anderes.
1: Dann war ich da falsch, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, also die und der natürlich auch Und, und die sind ja, auch sehr gut klar. gewesen in der Rennserie. Ja. Die haben ganz gut rasiert. Ähm, Muss der, man sagen. Der, ähm,
1: ja, wenn es mir jetzt wieder einfallen würde.
0: So einen gewissen Namen? Ja, ja. Dann lass doch einfach weg Sache und umschreib doch einfach. Nee, weil äh, ich habe schon ein paar Mal mit dem geschrieben und der ist echt ein cooler Typ. Äh, ach, der anders los, Luca Engsler. Ähm, Grüße gehen raus. Google. Luca Engsler ist ja, ist ja für die Gefahren und ist achtmaliger TCR Champion für Hyundai mit dem i30N. Alter. Ähm. Grüße gehen raus an Luca, ich weiß, du wirst es nicht hören, aber ich grüße dich trotzdem. Grüße. <lacht> ähm, ja, der ist für die für die gefahren. Den hätten man eigentlich mal einladen müssen. Ja. Den hätte man theoretisch einladen müssen, ja, gekommen wäre trotzdem nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Ähm, nee, weil der ist nämlich gerade an der Nordschleife. <lacht> ja, das richtig gemacht. Der fährt jetzt äh, mittlerweile R8. Ähm, ja, und der ist mit denen eigentlich so mit ähm, erfolgreichsten gewesen und hat die Marke eigentlich auch ähm, immer mit oben bewegt. Klar, als achtmaliger TCR-Champion, ist klar. Wenn man jetzt so jemand ist wie wir, die sowas sehen und sich denken, hey, so ein i30N TCR, das ist es. Das ist die Sperrspitze der Entwicklung. Das, das ist, ist quasi es. die letzte Entwicklungsstufe von dem Digimon. Das ist quasi, das ist quasi Ach, das, Digimon, das Glurak. Alter. Nee, nee, Glurak ist nicht die letzte. Nee. Keine Ahnung. Der, der Glurak ist die letzte.
1: <lacht> Stimmt doch. Das das der Glurak,
0: -Glurak. Glurak. Glurak. Der Glurak unter den Autos. Dann ähm, kann man sich diese Enthusiast-Parts kaufen und hat quasi
1: so ein so so TCR ab tcr light
0: TCR bei Wish bestellt. Nein, Spaß. So <lacht> ist es nicht. Das ist quasi so eine Demo-Version vom TCR. Weil die haben nämlich ganz geile Teile. Mitunter zum Beispiel einen hex der bei 240 km/h 61 kg an Pressdruck auf die Hinterachse bringt. Das ist es. Dazu gibt es bei dem Aero, das ist nämlich das Aero-Paket. Gibt es noch Kanards für die ford also diese Seiten, die, die seitlichen Lippen da, wo es da gibt, diese hässlichen Dinger, ja. diese Flügel an die Seite von die, von die Stoßstange dran? Mhm. Und kostet äh, 2799 Euro. Wenn man das Schnapper, lackiert Schnapper. oder unlackiert, wäre jetzt die Frage. Ach, weiß ich nicht. Schnabel ja, ist lackiert. Ich geh mal von lackiert aus. Das okay. ist dann fertig, ready to das anschraub. Ist, äh, recht günstig, wenn man sich überlegt, dass äh, für einen TTE, äh, also für einen TT, Audi TT, äh, der Quattro GmbH-Spoiler allein schon. 3.000 Euro kostet. Und der ist unlackiert. Ja. Im
1: und, Vergleich. Und der Hexpoiler sieht geil aus. Da gibt es natürlich noch andere Teile, zum Beispiel dieselben Felgen, die du auch serienmäßig kaufen kannst. Hm. Zumindest mal mit dem aktuellen Modell. Und zwar die OZ Hyper GT. Die hm. nur 9,5 Kilo pro Rad wiegen. bzw. pro Felge. Aber in dem Fall mit einer, mit einer Rad-Reifen-Kombination wie folgt. Ähm, mit einem Pirelli, P-Zero und jetzt kommt Trofeo. Ist wahrscheinlich italienisch, ist italienisch hört, hört an wie Trophäe, irgendwie sowas. kostet der Satz, schlappe 3.100 Euro, also Euro
0: Reifen und Felgen. Und das ist ein Semislick, was genau. ziemlich geil ist. Kriegst aber die Felgen auch einzeln für
1: 1.900? Die Felge, einzeln.
0: Die Felgen, vier. Felgen, die Felgen also, ohne also, Reifen. Also vier, ja. Vier Felgen. Ja. ja. ja läuft. Das ist ein Schnapper. Dann kannst du dir natürlich auch noch Sportbremsbelege dazu holen. Für, für, knappe, äh, für knappe 350 Euro pro Achse. Das sind doch Ferodos, oder? Das weiß ich nicht. Das steht da nicht. Das sind dann die, die, die Hyundai N Performance Enthusiast Sportbremsbelege. Das waren Witz. Was ich aber tatsächlich auch schon echt ordentlich finde für Bremsbelege. Ja.
1: Aber ja. gut. 350 Euro pro Achse. muss du Bock Ja, halt schon richtig Geld. Das ne? ist wirklich Geld. Das Euro pro Satz. Was? Was? Es sind 175 Euro pro Satz. Ja, Für eine, für eine Bremse. Das ist schon ja. pff, Asche ohne Ende.
0: Ja, aber ist okay, kann man machen. Ja. Dann kannst du dir noch einen Stabi holen, der kostet so um die 300 Öcken. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel die Domstreben, die Marvin schon vorhin erwähnt hatte. Ey, das ist ein Domstreben-Paket, vorne und
1: hinten. 380 Euro. Ja. ja.
0: Dann gibt es die gute Recaro-Sitze. Die mit 6-Punkt-Gurten-Jungs. Ultra geil. Ja, die das mit 6 -Punkt ich mega. Sind aber
1: nicht dabei, die Gurte. Nee. Die Sitze sind Aber wirklich Paket hammer.
0: Und die Sitze sind tatsächlich gar nicht so teuer. Die kosten ein 7.
1: Ja. ja. Und allein die Gurte kosten nochmal 708 Euro. Muss ja nicht nehmen,
0: kannst du auch andere nehmen. Ja, ich finde das so krass. Und was auch geil ist, es gibt einen Clubsportbügel, der kostet 800 Euro. Was auch voll okay ist. Ja. Nee, also da, da, die ziehen wirklich den roten, Faden
1: von, den roten Faden von vorne nach hinten durch mit ihren Teilen. Mit Motorsport auf jeden Fall. Weil du kannst auch für einen Satz Radmuttern 20 Stück, fast 400 Euro ausgeben. Ja, aber ich... ich so geile Lacknatt. Ich sag mal so, <lacht> es ist jetzt nichts, was unbezahlbar
0: ist, aber wenn du da Bock drauf hast und bereit bist, ein gewisses Budget auszugeben, kriegst du wirklich ultrageile Teile, die noch dazu vom Hersteller sind. Heißt, du hast keinen Eintragungsgeficke oder kein, oh, kriege ich das eingetragen oder ist das legal oder ja. so. Das hast du gar nicht. Für überschaubares Geld. Also ich zähle zähl noch mal kurz auf. Also Aeropaket heißt text spoiler Felgen, Hyper-GT, OZ-Felgen, das sind die Schmiedefelgen, die übrigens auch echt geil aussehen. In 19 Zoll. Sportbremsbelege, Stabi, Domstrebe, Becaro-Sitze, Clubsportbügel, Radmuttern für 400 Euro und dann gibt es noch so eine TCR-Folierung, die kannst du ja auch noch zu holen, da bist du bei knapp 10.740 Euro. Dann also, ist er ja nicht mehr ganz so günstig, aber ja. dann hast du dann Tuning <lacht> schon gemacht. Dann kaufst du dir quasi die Karre für, sagen wir mal, im Durchschnitt 37. Und dann
1: gibst du nochmal 10.000 Euro
0: drauf. Packst nochmal 10er drauf, dann bist bei 47, hast ein voll getuntes Auto mit einer geilen Ausstattung. Und äh, ja, wenn du dir überlegst, du kaufst den GT für dasselbe Geld und packst da ein bisschen Ausstattung drauf, bist du auch schon bei 50 und hast noch kein Tuning. Wobei es ja auch bei dem End-Performance teilweise ja auch schon so ist, dass du auch schon die Sitzung so auch irgendwie anders kriegen kannst, ne? Ja. So wie ich es verstanden habe. Genau. Das war früher so, als der rauskam, konntest du im Katalog diese Sachen noch dazu bestellen. Ja. Also diese Sachen sind wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell. Nee, du kannst die Sachen ja Aber auch. Du kannst für das Modell von damals, wenn du einen hast von 2018, die Sachen immer noch kaufen. Ja, ja, ja. Nee, du kannst aber auch tatsächlich äh, die Teile bestellen und kannst den dann fertig bei deinem Händler so abholen. Ja. Das ist ja. auch geil.
1: Das kannst du auch machen. Fertig, alles eingetragen, ready to go. Genau. und EZ und. Ich habe mich mal ganz kurz auf diesem Online-Shop
0: umgeguckt, der offiziell von Hyundai betrieben wird, wo du diese Sachen kaufen kannst. Und da gibt es zum Beispiel auch noch andere Sachen, zum Beispiel eine offene Ansaugung. Ja. Uh, uh. Für 620 Euro. Was okay ist. Mit, also mit allem, mit, mit Verrohrung und Luftfilter und alles, was dazugehört. Und da steht dann auch in der Beschreibung dabei hier, da Mustergutachten, könnt ihr runterladen. Vorher bitte mit dem TÜV absprechen, wegen, ähm, falls ihr geänderte Abgasanlagen habt. Es ist möglichst einzutragen, aber müsst ihr vorher mit dem TÜV klären. Steht alles so drin. Aber, da es ja original Hyundai teile sind, ist das mit der Eintragerei natürlich super easy. Was halt übelst der geile Fanservice ist, ne? Ich weiß nicht, woher es kommt. Es kann natürlich auch vom Herrn Biermann kommen, weil das ja bei BMW teilweise auch so ist, dass es diese M-Performance-Parts gibt, die du mhm. dir halt noch dazu kaufen kannst. Und das ist halt einfach ein cleveres Modell. Ja, klar. Weil die wissen, der Markt für Tuning ist da. Die Leute haben Bock darauf, an ihren Karren was zu machen. Warum nicht auch selber anbieten? Da verdienen die noch Kohle mit. Und die Leute sind happy, weil sie Sachen kaufen können, die halt
1: legal sind. Ja, klar. Ja. Das
0: ist der Fehler, den machen so viele Autohersteller. Ja, das, ist,
1: das ist auch oft das. Äh, viele sagen sich, ah, ich hätte Bock, dass die Karre, keine Ahnung, ein bisschen tiefer ist oder dass, mich, dass ich das noch habe oder das noch habe. Aber haben oft weder die Möglichkeit, noch vielleicht das Können oder das Talent dazu, selbst daran zu anzuschrauben. Dann sagen viele, komm, lass ich so, wie es ist. Ja, Und dann sehen sie aber irgendwo was zwei Jahre später oder ein halbes Jahr später im Internet, Ah, komm, ich stelle den da und da hin und lass das von dem machen. So. Und jetzt kannst du dir aber genau die Marsche als Hersteller abgreifen. Ja und vor allem, das das ist super man hat auch einfach das Gefühl, dass viele
0: Autohersteller gar nicht wollen, dass du sowas machst an dem Auto. Das ja, Auto klar. ist so vom Band gelaufen, das ist perfekt so und weh, du machst da was ja. dran. Dann gibt es wieder einen Schnippiglatscher. Dann
1: gibt es wieder auf die Finger.
0: Und ähm, deswegen finde ich es mega clever, dass die es das machen. Es gibt nicht viele Autohersteller, die es machen. Zum Beispiel, wie gesagt, Fiat macht das ja auch beim, äh, beim 500er Abarth. Da gibt ja auch ja. diese Pakete, da kannst du ja dieses S paket oder so noch dazu holen. Da kriegst mega eine äh. geile Holzkiste dazu, zum Bleistift. Mhm. Das finde ich einfach geil. Warum machen das nicht alle? Das verstehe ich, versteh ich auch nicht manchmal. Noch dazu muss man sagen, um wieder in die Praxis umzuschweifen, bei Hyundai ist das ja so, du hast ja quasi dann im Konfigurator oder beim Händler deines Vertrauens nachträglich die Chance, diese Teile zu erwerben. Ähm, dass die dann ab Werk bei dir am Fahrzeug sind. Was ein geiler Nebeneffekt ist, wo Hyundai auch einen Schritt weiter ist. Du kannst, wenn du diese Teile packst in dein Auto, kannst du das mit in die Finanzierung rechnen. Das oh, heißt, okay,
1: genau. du kannst die Teile quasi mitfinanzieren, also das ist dann quasi der Fertigfahrzeugpreis. Fahrzeugpreis. Das heißt also quasi, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt nicht nur gerne die Voll-LED-Scheinwerfer, sondern ich hätte gerne die LED-Matrix-Scheinwerfer. Genau. Eigentlich quasi kann man es einfach Aufpreis anders definieren. Im Prinzip
0: ist es so, wie bei allen anderen Autoherstellern auch, kannst du es dazu buchen, nur verkaufen sie es cleverer. Genau, Sie ja. <lacht> mit jedem Genau. Also, also sind halt Dinge, die du nachträglich noch nachrüsten kannst. gibts bei BMW <lacht> teilweise auch, aber... Ja. Das ist halt geiler gemacht. Und das. Abwerken. Schön Katalog, wo du dich hinsetzen kannst und durchblättern kannst. Ja.
1: Ja. Ist eigentlich echt geil. Die Idee dahinter, also marketingtechnisch ist das mega. Ja, vor allem sprichst du halt auch genau die Generation an, wie die ansprechen. Ja, wollen. die haben die halt jungen Leute
0: Zielgruppe gesucht und gefunden. haben sich da halt dran festgebissen. Ja. Und halt einfach rein in die Masse. Das ist das, was Mercedes schon seit Jahren versucht, mal jünger zu werden und es nicht schafft.
1: Ja, und jetzt streichen sie ja viele Modelle für Jüngere raus. Keine Ahnung. Weiß in den nicht. nächsten ein, zwei Jahren A-Klasse soll sterben. Echt? C-Klasse soll sterben, soweit ich es mitgekriegt habe? Na, das glaube ich nicht. Die wollen auf jeden Fall in die obere Mittelklasse. Oberer Mittelklasse bis oberklasse. Gut, sei das. Mal Alles andere da, wollen sie in der obere Das, das halt Aber ich das schon mehrfach gehört.
0: Aber man muss wirklich sagen, Hyundai hat es wirklich schlau gemacht. Ja. Wenn du dir überlegst, wo die vor zehn Jahren standen und wo oh. die jetzt stehen, das ist ein Quantensprung. Ganz ja. ehrlich, krass. Einfach nur Respekt an die Marke.
1: Ja, ne, Ich, ich habe es gesehen beim I10. Äh, I10. Ich dachte, ist der kleine, gell? I10, I10 ist der kleinste. Genau, bei dem habe ich es als erstes gesehen. Ich hatte ja ein Peugeot 107 als erstes Auto. Mhm. Gut, man muss dazu sagen, der war zu dem Zeitpunkt auch schon acht Jahre oder sieben Jahre alt. Und dann ja, durch, Be durch Bekanntschaften und hin und her in dem oh, damaligen I10 gesessen. Also es war schon das neue Modell. Mhm. Und die hatte nur in dieser Young Generation, in Anführungszeichen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Ausstattungsvariante hieß, auf jeden Fall irgendwas mit Jung. Und Jugend und Tralala. Ey, der hatte schon alles. Der hatte Navi mit Touch. Der hatte Voll-Entertainment-System drin. Und hier schon so drei, vier ähm, Assistenzsysteme mit elektrischen Fensterhebern vorne und hinten. Klimaanlage auch Serie. Guck mal. Auf jeden Fall. Das Ding also, das ist schon nicht verkehrt. Mhm. Was man dazu sagen muss, das Ding bei Hyundai ist,
0: die haben nicht Angst davor, oder die, die scheißen sich nicht ins Hemd, auch mal die jüngere Generation anzusprechen, mit solchen Extra-Ausstattungen. Wobei, nun Mercedes sich denkt, okay, wir haben das gar nicht nötig, das brauchen wir gar nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Mercedes denkt, die jungen Leute haben eh keine Kohle. Ja, das sei mal dahingestellt, aber die haben auch einfach keinen Bock, sich diesen Namen kaputt zu machen, beziehungsweise, was heißt kaputt zu machen, die haben die haben da kein, einfach kein Interesse daran. Und Junda denkt sich halt, okay, wir, wir haben gefühlt nichts zu verlieren, aber wir wollen die jungen Leute ansprechen, wir machen jetzt einfach eine Sonderausstattung für die. Ja, und das ist das ist ich der
1: springende Punkt, warum Hyundai da jetzt ist, wo sie sind. Spaß am Fahren. Hyundai denkt marketechnisch einfach am breitesten gefächert, meiner Meinung nach. Also mit am breitesten gefächert. Ja. Wir sprechen von 18 bis 80 alles an. Ja, klar. Und nicht, weil wir es brauchen, sondern weil wir es wollen. Noch dazu ja, haben sie alle irgendwie. Ja, brauchen schon bestimmt, aber. Wir wollen das auch. und ist halt einfach clever. Ja, Noch einfach dazu genial.
0: hast du bei Hyundai mit dem Kona Electric ähm, auch die Elektrogeneration. generation Ich finde, wir sollten allgemein mal über Hyundai sprechen. Die machen ja, ja auch viel mit Wasserstoff und so ein Kram. Safe. Also die sind
1: ja, 100%. Oder diese die, die Ionic reihe Mega. Ja, die haben geil auch. Mega. Ionic 5 ist mega geil.
0: <lacht> dazu in einer anderen Folge mehr. mehr. Finde ich. Also wirklich, Hyundai ist eine echt interessante Marke. Könnt ihr euch auch gerne mal mit beschäftigen. Die haben echt coole Sachen. Ihr könnt uns auch gerne und mal auf Insta schreiben. Ähm, falls ihr da Bock drauf habt oder. Ihr dürft generell, euch gerne auch Sachen wünschen und genau. dürft ihr euch ja, mal bei Themenvorschläge uns. Melden. Oder Ähnliches. Nehmen wir gerne an. Ob wir es dann machen, ist was anderes, aber ihr dürft uns gerne Themenvorschläge schicken, natürlich, klar. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Trivia. Ja, ja, ist schon richtig. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber Tripper. ich hab's jetzt vergessen. Naja, was ich auf jeden Fall auch interessant finde bei dem i30N ist, es hat sich tatsächlich so ein bisschen verschworen. Die Leute, die so ein Auto fahren, die grüßen sich anscheinend auch gegenseitig. Echt? Das ist wohl so ein Ding bei denen. Die ja, bei den tatsächlich. tatsächlich. oder was? Das wie hab ich bei MX-5-Fahrern. Echt?
1: Habe ich noch nie gesehen. Ja, oder MX-5, ja. Habe ich
0: gehört von einem, der halt auch einen fährt, der meinte, es wäre wohl schon so, dass es einige gibt, die sich gegenseitig grüßen. Okay, krass. Cool. Was ich eigentlich tatsächlich ziemlich cool finde. Genau, was, was ich eben sagen wollte, ist natürlich, es gibt äh, nach wie vor diese Vorurteile und es gibt auch in der Tuning-Szene sehr viele, die halt sagen, naja, I30N, die Scheißkarre, geht mir Asi auf den Sack, die Dinger wachsen auf dem Baum, gab es den irgendwo billiger? Was ist denn das? Noch so ein, noch so ein Teil, was bestimmt, gibt's da für Sprüche, die da Bestimmt geleased! Bestimmt geleased.
1: Gibt's ja aber auch bei vielen anderen Autos. Ja, Aber der i30 N gerade. ist. Schon ich extrem. wollte gerade sagen, also der also i30N. Ich finde das im Swift schon. viel schlimmer. Was? Im Swift früher fand ich das viel schlimmer. Ja, Digga, das war 1945,
0: Digga. Nee, also das aber mit dem i30N ist schon krass. Guck mal, das Ding ist, du musst dir vorstellen, der i30N, den gab's nicht. Den hat es noch nie gegeben, den gab es erst ab. Der dann wurde quasi aus dem Boden gestampft. Genau, der wurde aus dem Boden gestampft und hat gefühlt einfach Volkswagen komplett hops genommen. Ja, genau. Aber also, komplett. ich habe auch das Gefühl, dass, dass dass der GTI abgelöst wurde von dem i 30 n als er rauskam. Zu, zu tausend das weiß Prozent. Das ich nämlich noch genau. 100%. Früher bist du irgendwo lang gefahren und dann kam ein GTI, was halt auf jeden Fall keine schlechten Autos sind. Golf GTI ist ein super Auto. Ist halt leider ja. langweilig, weil es halt so viele davon gibt. Und dann hast du immer gesagt, oh da, mh, GTI, La Lash, so, wenn einer von den Kumpels von dir sagt, so, hey, ich will mir ein GTI holen, alles so, hör, okay. Naja. So nach dem Motto, ja, naja. auch wenn es Schwachsinn ist, aber wir wissen alle, wie es ist. Ja, okay. Ich glaube, das verstehen auch einige Hörer jetzt. Die kennen das wahrscheinlich. Und als der E30N kam, war das genau das Gleiche. Da war das dieses, öh, wachse die Dinger auf dem Baum? Und naja. keine Ahnung. Und von denen gibt es halt auch wirklich viele. Und es ist halt tuningmäßig auch leider nicht ganz so spannend. Also schon. Aber du siehst halt nicht so viele verschiedene Variationen. Die Dinger, die sehen halt prinzipiell auch immer gleich aus. Auch durch diese Enthusiast-Parts ist es halt leider oft so, dass du da hinkommst und dir denkst, ja, aber irgendwie einheitsfrei. Ja, ähm, was ich was dazu, schade ist. Ja, was schade ist, aber dazu muss ich auch sagen, und zwar, ich bin ja jetzt mittlerweile seit drei, dreieinhalb Jahren bei bei VW und Audi und wir haben diese diese klassischen GTI-Fahrer, die früher in den Laden gekommen sind, beim 7er war das ganz verstärkt, ähm, die dann reinkommen und äh, jüngere Leute sind, die dann sagen, ey, ich will so ein GTI haben. Die Leute haben wir fast gar nicht mehr. Also, ja, weil die jetzt alle i30 kaufen. Ohne Witz ist es wirklich wenig geworden, weil wirklich die meisten sagen sich, ey, nee, sehe ich nicht ein, so viel Geld auszugeben für ein Auto, wo ich bei einer anderen Marke viel besser bekomme für besseres Geld. Ja, und das und, ist so und der hat mehr Leistung. Und der hat mehr Leistung und ist lauter. Und ist lauter. Da muss man halt dazu sagen, da hat es Hyundai einfach schlau gemacht. Und das ist auch genau der Markt, in dem die sich befinden. Genau, man muss halt auch sagen, es gibt, glaube ich, nicht viele i30N mit einer Abgasanlage, weil die Dinger ja von Serie schon sehr laut sind. Darüber ja. haben wir vorhin kurz mal gesprochen. Und auf das Thema möchte ich gerne noch ein bisschen eingehen, auf diese Lautstärke von dem Ding. Ähm um es kurz vorwegzunehmen, hm. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt gar keine Abgasanlage für das Ding, sondern es gibt nur Exhaust-Tipps, die du dir für die Karre kaufen kannst. Es gibt bestimmt Abgasanlagen, ob die legal sind, weiß ich nicht. Aber ja, ja, das ja, ja das meine ich ja. Ähm, Aber... Ja, also ich würde da trotzdem <lacht> noch mal gerne drauf eingehen, weil das halt wirklich ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist von so einem Auto. Es ist ein ganz normaler Hatchback als Sportversion wie ein Golf GTE und der darf halt so laut sein wie, keine Ahnung, wie es geht schon in die Richtung von einem richtigen krassen Sportwagen, es geht schon Richtung Ach, Ferrari stimmt. und sonst was, was den was einfach die Dezibelwerte angeht. David, ja. Was halt erlaubt ist bei den Dingern, was halt krass ist. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, naja. Wie kommen solche Dezibel-Sachen zustande? Wie wird sowas ermittelt? Wo kommt es her? Und ja. Nevermind. Was denn? Nicht, ich habe gerade gegoogelt nach Ab 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 Abgasanlage. Aber Hast du was gefunden? Ab 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 ja, aber das, das wird vorgeschlagen, aber es wird TT. Naja. Ah, ja. <lacht> Kannst du ja nebenbei noch ein bisschen recherchieren. Ähm. Ja, wobei man das natürlich auch nicht vergleichen darf, weil ein Ferrari ist eine Kleinserienproduktion und eine Kleinserienproduktion darf in der Regel immer lauter sein. Eben, und ich habe mich mal schlau gemacht und habe versucht rauszufinden, warum denn, wie die das geschafft haben, dass der i30n so laut sein darf. Überraschung, ich habe nichts dazu gefunden. Das wird mit Sicherheit auch seine Gründe haben, weil ähm, wer diese Folge gesehen hat mit JP und dem Herr Biermann, ja, Tom, also es gibt eine Abgasanlage für eine i 30 n ähm, Performance für 2000 mit E Nummer. Okay. Hatte von, äh, warte, von äh, Hurricane ah, okay. Exhaust Systems. Muss man sich halt wirklich überlegen, ob man sowas überhaupt haben will, für das Auto, weil er eigentlich auch so schon laut Er ist, ist einfach so Dein schon Knaller. Ja. Zoll. Und oh, okay. wie gesagt, es ist halt nun mal so, ich habe mir das angeguckt. gut, es macht halt Sinn, diese dreieinhalb Zoll-Geschichten machen halt Sinn, wenn du jetzt anfängst, Leistung zu machen auf dem Auto und größere Lader fahren willst und so, dann kannst du dir auch einen größeren Auspuff holen. Und dafür macht das dann schon Sinn, weil ich weiß nicht, was für ein Durchmesser der originale Auspuff hat. Zweieinhalb, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich sowas. Und äh, auf jeden Fall Wer diese Folge gesehen hat mit JP, wo er in Korea war und mit dem Herr Biermann gesprochen hat, hat er den auch darauf angesprochen, wie es denn sein kann, dass dieses Auto so laut ist. Und er hat nur gelacht, hat gesagt, ja, also da, da kann ich jetzt, darf ich jetzt auch nicht, eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Wir hatten da unsere Verbindungen mhm. und ähm, <lacht> unsere Leute, die haben sich da auf jeden Fall gut drum gekümmert. Und äh, ja, also ist jetzt halt so. Krass. Also die haben da irgendwas gedreht oder irgendwas getrickst. Was vielleicht ein bisschen grenzwertig war, dass sie das geschafft haben, dass das Ding so laut sein darf. Weil eigentlich, ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über das Verfahren, wie Lautstärken ermittelt werden und die werden logischerweise auch geprüft. Die ganzen Autohersteller haben eine Teststrecke auf dem Werk meistens und die laden dann TÜV, DEKRA oder sonst wer es, derjenige, der es halt abnimmt, laden die dorthin ein und dann machen sie da die Messung. Das Witzige an der Sache ist, ähm, ich habe einen Artikel gelesen vom ARD, und die haben auch die ganzen Autofirmen angefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen können, können sich das, diese Teststrecken da angucken. Die haben alle abgesagt. <lacht> weil, äh, Komisch, wer jetzt denn gedacht? Weil äh, gerade aktuell keine, äh, keine Kapazität. Und ähm, nur um das Verfahren mal kurz zu erklären. Das ist witzig, weil ich habe das auch schon mal gemacht mit meinem, mit meinem Subaru damals. Und das, das nennt sich beschleunigte Vorbeifahrt. Da wird eine gewisse Strecke abgesteckt, ich glaube, es sind 20 Meter, nagelt mich nicht drauf fest, und du fährst mit 50 kmh da rein in diese Messzone und ab da gibst du dann halt Vollgas. Wird aber vorher geklärt, welcher Gang, zweiter und dritter Gang, und dann wird halt parallel zu der Strecke in, einem, in einer gewissen Distanz wird gemessen. Und die Messung, die wird dann dreimal gemacht oder so, und der lauteste Wert wird dann verwendet. Jetzt ist es so, die Grenzwerte, die es gibt, die setzen sich zusammen aus ähm, aus Leistung und Gewicht. Schwerere Autos dürfen lauter sein und leistungsstärkere stärkere Autos dürfen auch lauter sein. Das bezieht sich jetzt in der Studie oder beziehungsweise was ist in der Studie in dem Bericht zwar auf den auf die Fahrlautstärke, aber eigentlich im legalen Bereich, was Standard ist für so Abnahmen sind 72 bis 75 Dezibel. Fahrgeräusch. Lautstärke. Lautstärke. Weiß nicht, ich das stand nicht explizit drin, ob es das Fahrgeräusch ist, okay. aber es ist ja die Vorbeifahrt die gemessen, ne? Da frage ich mich halt, wie es ein Hyundai geschafft hat, so eine Lautstärke in den Schein zu bringen. Ich kann ja sagen, wie. Über 100. Ich, kann, ich sag's dir, wie. Wie? Der hat einen tauben äh, TÜV-Prüfer. Mhm. Kaputtes Messgerät. Und, und auch blind, weil er konnte nämlich nicht schreiben. <lacht> nee, aber also das mit der Leistung ist tatsächlich auch noch so ein Faktor. Äh, wobei man sagen muss, kann, der GTi ist in demselben Bereich. Was, willst du mal zumachen, bitte? 109 dB hat der GTI Ja, der nicht. Hund da draußen hat auch noch 109 dB. <lacht> der hat mehr. Der hat doch der Das ist ein Düsenjet. Das bringt genau gar nichts, Alter. Das ich glaube, das, das, das ist im Flur oder so. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Der wird schon irgendwann sein Maul halten. <lacht> ähm, ja, die freundliche Botschaft. Wobei man dazu sagen muss: diese 109 dB, die waren auch nicht lange da. Stimmt, aber die sind trotzdem immer noch laut. Ja, und 89, die Autos sind viel. auch tatsächlich sehr gefragt mit 109 dB. Ja, ja, das ist so, eingetragen. Das ist eine gute Wertanlage. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das da nicht hundertprozentig mit rechten Dingen zugegangen Nein, ist, deswegen gab es dann beim Facelift auch diese 109 dB nicht mehr. Nee, die gab es ja dann auch recht schnell 106, nicht mehr. keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, aber es ist auf jeden Fall cool, dass sie es geschafft haben. Ihr freut uns alle. Weil, ich sag dir ehrlich, die, als E30 die einen rausgekommen ist und als die ersten Leute das mitbekommen haben mit den eingetragenen dB. Ich wette mit euch, 60% der Leute haben dieses Auto gekauft wegen diesen 109 dB eingetragen. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder zumindest sind aufmerksam dadurch geworden, dass das Auto ja. so laut ist.
1: Ich wurde auch erst aufmerksam aufgrund eines Videos, eines bekannten YouTubers, der das noch mal genauestens äh, erwähnt hat, dass das Fahrzeug einen sehr lauten ja. Fahrgeräusch wert in Fahrzeug eingetragen hat.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Naja, tatsächlich. auf jeden Fall, ähm, nochmal zu dem Thema, wie diese Grenzwerte bestimmt werden. Es gibt natürlich auch nochmal Sonderregelungen, wo du mehr dB haben darfst, aus irgendwelchen Gründen. Es ist so, wenn das Auto einen niedrigen Mittelpunkt hast, wo du sitzt und nur zwei Sitze hat, dann darf es auch lauter sein. Sportwagen. Ja. Irgendwie haben sie es da durchgeprügelt. Und, ähm, ja, es ist witzig, weil diese Geräuschmessung deckt halt nur logischerweise diese Fahrgeräusche zwischen 50 kmh und der Geschwindigkeit, was die Karre halt erreicht, meistens maximal 80 km/h auf den 20 Metern, deckt halt nur diese Geräusche ab und die Autohersteller sind ja auch nicht blöd, die wissen das natürlich auch, wie das gemessen wird klar. und bauen halt Klappenanlagen, die dann halt wenn du außerhalb dieses Messbereichs bist, halt auch lauter sind, weil wenn du so im Nachhinein misst, dann bist du das ja immer ja ganz im wert. Ja, klar. Und das witzige ist, die haben Tests gemacht und haben halt die Karren einfach mal geprügelt und dann gemessen und geguckt, was halt geht. Und ähm, moderne Sportwagen oder auch verschiedene Autos, die halt von sich aus schon recht laut sind, sind 500 Mal so laut, wie sie eigentlich sein dürften, wenn sie außerhalb dieses Messbereichs unterwegs sind. Mhm. Bis ja, zu 1000 Mal. Ja, klar. Überlegt ihr mal Gut, ich meine, bei Lamborghini und Ferrari zählt das nicht, weil ja, die, wie gesagt, das, das sind Kleinserien und bei Kleinserien ist das anders, da zählt das nicht, ähm, aber wenn du dir überlegst, keine Ahnung, nehmen wir mal einen C63, Oh Junge, die, ja. der ist Ball, schon, der ist schon laut, aber wenn der halt in der Messbereich leise ist, dann interessiert das halt auch kein mehr, weil ja. danach fragt niemand mehr, das ist so ein bisschen wie so eine abgeschlossene Ausbildung, danach fragt dich niemand mehr, wie du es geschafft ja. hast. Genau, die sind jetzt auch irgendwie dabei dran gewesen, da noch mal das zu revolutionieren mit dieser Geräuschpegelkram, weil den Anwohnern und den ganzen Leuten, den Bürgern ist es zu laut und mm. die wollen da was machen, dass es leiser wird. Oh Mann, und Alter. dieses Prüfverfahren ist ja nicht mehr zeitgemäß und so weiter und so fort. Und ähm, wer das, wenn den interessiert, der kann sich das auch gerne mal durchlesen. Das ist auf das Erste. Findet man diesen Artikel einfach mal nur der Lautstärke, Pegel, Geräuschmessung, Fahrzeuge oder so googeln. Ist relativ interessant, aber ist es ist ähm, ein sehr kritischer Beitrag, also die sind wirklich darauf aus, dass ja es ist zu laut und da muss man was machen und so, aber ich finde es interessant, weil das Messverfahren da erklärt wird und da sind auch ganz lustige Sachen dabei. Da haben sie auch mal irgendeinen vom Porsche interviewt, der dann so Sachen gesagt hat. Ich zitiere hat, auf, hat sich reingesetzt, hat dann die Sporttaste angemacht in dem Porsche, weil er dann schön geböllert hat und meint so ja diese Taste dient zum emotionalisieren für den Fahrer macht Sinn ja darum geht's halt und das ich glaube das ist auch ein, ein gutes äh, ich gutes Ding sagen gegen mal Ende. So, ne? Die Leute, die es stört, die sollen einfach aufs Land ziehen. Ja. Hör mal. Interessanter Artikel, vielleicht verlinken wir den auch nochmal. Ähm, naja, aber ich finde, das ist wirklich ein guter Punkt, so gegen Ende hin jetzt einfach mal zu sagen, weil darum geht es ja auch beim I30N. Die wollten ein Auto, was halt Emotionen weckt, was Spaß macht. Und ich persönlich sage, ich finde, die haben es schon ganz gut hingekriegt. Das ist auch ein Auto, was emotionalisiert. Es gibt da noch einen Punkt, den habe ich jetzt vergessen anzusprechen. Das ist So ein bisschen was Negatives noch am, am Ende zu der Karre. Und zwar, ähm, es gibt viele Leute, die darüber berichten, dass die Karre sich langsamer anfühlt, als sie eigentlich ist. Beziehungsweise, dass er sich nicht anfühlt, als hätte er 270 PS. Der scheint ein bisschen lahmarschig und träge zu sein unten raus. Okay. Es gab da auch mal ein Video, das habe ich mal gesehen, ein E36-328i gegen einen normalen i 30 n Also den 250 PS in einem Drag Race und Laut diesem Video hat der BMW den abgezogen, aber ob das so ganz mit rechten Dingen zuging, kannst du mir nicht vorstellen, macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Und ähm, die Karre wiegt so um die 1500 Kilo. Für die Dabei interessiert. Ich sag dir ehrlich, in Ist, beim i30N geht's nicht darum, dass du in einem Drag Race gewinn, <lacht> gewinnst, der i30N will ja eher vermitteln an junge Leute. Ja, die, die Sportlichkeit das ist ja in jeder schon, Lebenslage. Quasi. Naja, ich sag mal so. Ich denke schon, dass für die Zielgruppe das wichtig ist, dass das Ding schnell nur ja. 100 wert. Ja, wobei ich sage. Einfach zum Flexen. Ja, erstens das. Aber was auf dem Papier steht und wie es ist, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube tatsächlich, dass einfach das Ziel von dem i30N ist, schick auszusehen, Sound zu haben, modern zu sein, alles zu haben, was du an Ausstattung brauchst, für wenig Geld. Ja und, und ich und gut fahren. Und ich finde das hat er gemeistert. Ja. Wie kein anderer Und Fahrzeug. auch, wie gesagt, Innenraum und so ist halt wirklich auch zeitgemäß modern. Auch gut verarbeitet. Ja. Jetzt die Frage, ist das der beste frontangetriebene Wagen, den man für einen schmalen Taler kaufen kann? Nein. <lacht> für einen schmalen, schmalen Taler auf jeden Fall? Nee, definitiv. Also wenn du wirklich ein kleines, überschaubares Budget hast, ist das definitiv the way to go.
1: Im Aspekt schmaler Taler. Vor allem in ein paar genau. Jahren
0: vielleicht sogar, wenn die dann gebraucht noch mal was günstiger sind. Genau, richtig. Und sehr alltagstauglich. Ja. Kannst du als Daily super fahren, weil die lassen sich auch echt sparsam fahren. Um ja. mal
1: ganz kurz auf das Gewicht äh, mal so zu kommen. 1500 Kilo bei einer Golf,
0: Bisschen über 1500, ja.
1: Oder um die 15, sagen wir mal zwischen 1450 und 1600 Kilo. Ja. In dem Bereich bewegt sich eigentlich fast alles Golf-Kategorie. Viertürer, egal was für ja. eine Motivisierung. Gibt übrigens
0: auch nur als Viertürer, ne?
1: Ja. Focus RS, MK3 ist ein bisschen schwerer liegt bei 16, 30, auch Allrad, 16, 40, noch. ja, aber nur so mal so als und kostet mehr.
0: Ja, habt ihr noch irgendwas, wo ihr mal drüber sprechen wolltet? Wie gesagt, wir hatten ja vorhin noch mal die Berührungspunkte. Seid ihr mal irgendwie in so einem Ding unterwegs gewesen, mal mitgefahren, mhm. selber mal gefahren? Oh, weder noch nein. Also drin gesessen, <lacht> aber nicht gefahren. Ihr seht schon, wir sind die absoluten Experten. Hier ist noch nicht mal einer von uns, jemand so ein Ding gefahren. Ich <lacht> bin auch noch keinen gefahren. Aber ich würde gerne mal, weil ich habe gehört, das soll viel Spaß machen. Ich habe mit meiner Freundin auch drüber gesprochen, weil die ist schon <lacht> gefahren. Also die den, den normalen i30N und den, äh, den Fastback gefahren. Und die meinen, es ist schon geil. Also die machen schon Bock zu fahren. Ist einfach ein ja. gutes Auto. gut Ich würde dann noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen über die Optik schnacken. Mhm. Ich persönlich, ne ich würde mir auf jeden Fall immer einen Fastback kaufen, weil der viel geiler aussieht. 1000%. Boah,
1: ich bin voll der Hedge-Fan, Alter. Echt? Ich Ey, brutal. Echt? Echt? Aber ich
0: finde, mhm. die gleiche Diskussion kannst du eigentlich bei jedem äh, ja, Fahrzeug in der Klasse jetzt reden führen. wir
1: darüber. Ist genau wie das zum Beispiel auch wieder Fokus. Entschuldigung. Aber der Mk3 St mit der in der Mitte sitzenden Abgasanlage fand ich am Anfang total hässlich. Mittlerweile gefällt es mir, aber der Fastback, der geht mir nicht rein in dem Fall. Also, was es heißt, geht mir nicht rein. Würde ich auch nehmen. Aber der Satch ist einfach schöner in dem Fall.
0: Ja, gut, ich meine, also grundgenommen ist es eine Geschmackssache. Ist ja das gleiche Auto, aber ich finde genau. halt rein optisch erstmal, weil er viel seltener ist. Ja. Und er sieht halt einfach besser aus, finde ich, ich ehrlich. finde find ich beim auch. Audi RS3 auch ich, Ja, ich wollte es gerade sagen, Jens. Es ja. sieht einfach besser aus, sieht einfach sportlicher aus, schnittiger. Ja. die Autos sehen halt flacher und länger aus dadurch, ja. Ja. sind aber deutlich unpraktischer. Ja, klar. Das ist einfach so. Ja, Ach, ich sage ehrlich, derjenige, der sich so ein Auto kauft, kauft es nicht, weil es praktisch ist. Ja, nee. doch, mit Sicherheit. Es gibt viele Leute, die haben ja nur das eine Auto mhm. und dann kaufst du den rs ja. 30 n dann macht das schon Sinn. Da würde ich mir dann halt überlegen, hole ich mir ein Hatchback oder hole ich, hol ich mir die Limousine oder den Fastback ja, aber, weil aber, Platz. Ja. Gut, aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Jens und ich würden zum Fastback greifen. Definitiv. Tom und Marvin zum Hatchback. Ja. Dann lass uns doch einfach vier kaufen. Ja, zwei Hatchbacks, wenn wir, wir irgendwann mal die Gelegenheit nee. haben. Da müsst ihr uns noch ein bisschen Geld spenden auf PayPal, ich dann können wir uns sagen, mal welche holen. Also, also vor mein Geld mit würde den ich mir jetzt holen, holen ein anderes. Aber Hedge. Gutes, gutes Thema
1: eigentlich. Würdet ihr euch einen holen? Ja. Also mhm. prinzipiell ja, wenn ich noch 5000 Euro drauflegen könnte. Ich du mir aber ein anderes Hedge holen? Okay. Dann das ist gar nicht die Frage. Ich würde mir einen kaufen. Okay. So,
0: Also, also mal nee, warte mal. Okay, warte mal. Ich stelle die Frage um. Wenn du dich jetzt für einen hedgeback frontline getriebenes sportliches Auto entscheiden müsstest, wäre der i 30
1: eine Option? Ja oder nein? Es wäre eine Option, aber nicht ja. das Endprodukt. Ja, es wäre auf jeden Fall eine Option. Mit dem frontline getrieben hast du mich gekriegt, deswegen, Ja. Also vorne, vorne angetrieben. Ja, ja. Wir müssen die, die Autos schon vergleichen können. Gut, da bin ich, ich raus. Kannst du den rs mit
0: Allrad äh, vergleichen? Ja, gut. Nee, also dann wirklich ein i30N, tatsächlich. Ja. Tom? Ja. Ich glaube ich nicht. Was ich würde mir den würd Civic kaufen. Ja, ich würde ihm tatsächlich einen Civic vorziehen. Ich würde den Civic um, nehmen. Ja, nee, ich würde tatsächlich auch lieber den i30N den holen, weil du halt das
1: bessere Gesamtpaket hast. Ja. Ich muss meine Aussage doch revidieren. Ja? Ich, ich würde den mir den Civic kaufen. Was nee. denn? Ich würde meinen einen Focus MK2 RS kaufen. Okay.
0: Auch ein geiles Auto. Es gibt jetzt auch noch so viele andere Autos. Ja, aber Hedge aber vor dann Vom Gesamtpaket ist, ist halt ein modernes Auto. Ist halt allen vor dann Hedge wäre es
1: für mich MK2 ist.
0: <lacht> Perfekt. Ich würde mir jetzt den Weg kaufen. <lacht> Wundervoll. Wollt ihr noch was sagen zu dem Thema? Nee. Habt ihr noch was? Nein. Habt ihr nichts mehr? Nein. Ich würde gerne, ich würde, Tom, <lacht> mh, wir machen eine Abstimmung rein mh. in Insta, in unserer Story. Ähm, wer von uns und beziehungsweise wer von unseren Zuhörern schon mal einen i30n gefahren ist. Würde ich gerne mal wissen. Oder wer einen fährt, wer einen hat, ja. wäre vielleicht interessanter. Gut, wer wer einen hat ist zu also ich denke nicht, dass so viele einen haben werden, aber wer einen gefahren ist und die Leute, die einen haben können uns gerne schreiben so rum. Wäre ganz cool. Ihr könnt uns wer einen hat, gerne schreiben, egal ob ihr habt oder gefahren nicht. gefahren ist.
1: Nein. Wir machen
0: 3000. Ich würde es <lacht> anders machen. Wir machen eine Umfrage. <lacht> Civic Type R oder i30n. Ja. Ja. Ich denke mir was aus. Fühlisch. Oder wir machen es einfach so. Also, liebe Leute, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist ohne Gewehr. Nochmal kleiner, ich mache wahrscheinlich anders, als wir jetzt gerade gesagt Disclaimer aber, zum ja. Schluss. Sorry an alle i30N-Fahrer, wir haben wahrscheinlich viel Scheiße gelabert heute. Es sind wahrscheinlich auch einige Unwahrheiten dabei gewesen. Ein bisschen peinlich, dass wir uns jetzt auch nicht so gut auskennen. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, wir sind alle noch nie so ein Auto gefahren. Haben uns aber gedacht, wir sprechen trotzdem mal darüber, weil es einfach eine interessante Karre ist. Und ist halt wirklich ein gutes Auto. Ne? Und ich finde... Ich finde, es eine super Sache. Ich finde, solche Sachen, Sachen sollten viel mehr kommen, auch von anderen Autoherstellern. Ja. Die sollten alle mal die Eier haben und mal das N rausholen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, einfach mal das N rausholen. Wundervoll. Ich würde sagen, dann wären wir jetzt mit dem Thema erstmal durch. Ich würde sagen, wir lassen den Karren jetzt einfach mal ausrollen. Fänd ich Weil super. wir sind jetzt nicht bei unserer Abschlussrubrik das Ausrollen ja, angekommen.
1: Ähm, da wir jetzt beim Ausrollen sind und äh, Lukas mich vorhin daran erinnert hat, ähm, ich hatte am Sonntag Jubiläum. Was meinst du damit? Bei mir im Betrieb. Zehn Jahre. Ah, echt? Ja. Also so alt bin ich schon. Digga, ja? vor zehn Jahren war ich einfach <lacht> elf. Ja. <lacht> genau, Ich, sagen, ich <lacht> bin ja sagen vor zehn Jahren meine
0: Ausbildung angefangen. Wir sprechen jetzt mal ein bisschen über die persönlichen Dinge, ne? Für ja. die Leute, die das interessiert. Ich wollte das Ach.
1: einfach jetzt mal gesagt haben, weil ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Ach, hab ich... Ich habe letzt, letzte Folge über mein Auto geredet. Ne? Hast
0: du, aber du gibst ja schon wieder Neuerungen. Erzähl mal. Du hast jetzt den Fahrwerk, ne? Kann, kann, ich kurz was, kann ich kurz was, was ich vergessen habe, bei der Civic-Folge zu sagen? Tom? Ja, klar. Ähm, Dafür es gibt, ist das Ausrollen da. Es gibt einen schönen äh, Beitrag, wenn ihr eingibt, äh, 50 Jahre Civic. Ähm, kann man sich nochmal die ganze Civic-Generationsreihe anschauen. Das ist sehr cool und interessant. Ja. Wenn es euch das interessiert. Ja. Wundervoll. Okay, warte Ich finde, Tom, du kannst eigentlich einfach mal so einen Vorlesepodcast machen. Oh ja, würde ich voll schlafen, Alter. Hey, es gibt auch Puxen Leute, die so Storys, Alter. Es gibt halt auch einfach Leute, die unseren Podcast zum Einschlafen hören. Alle ja. liebe Grüße von alle Leute, die gerade einschlafen. Ich muss jetzt eigentlich das Mikrofon schreien, dass sie aufhören. Nein, das ist gemein. Ich lass, ich lass mir ein Mikro hier und dann nehme ich eine, eine, eine Folge auf, wo ich den 50 Jahre. Das äh, geht aber, volllesen. ich kann das nicht oh, herlassen, lassen, Das ist nicht geil. Aber an alle, Leute, an alle ja. Leute, die jetzt gerade am Einschlafen sind und ihr neben dem Bett liegen, kuschel dich nochmal schön in deine Decke, drück dein Kopf Denk aufs tut. Kopfkissen und schlaf ein. Das ist sehr schön. Jetzt tut gleich alles richtig weh, weil wir haben natürlich wieder fast fatale Geschichten zu erzählen, die in unserem Leben in der letzten Woche passiert sind. Ich möchte anfangen. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie Aua ist es? Äh, null. Echt? <lacht> also... Ah, nee, andersrum. Dann ne 11. Stabil. <lacht> ja, ja, stabil ist es nicht. Und stabil auch nicht. Äh, weil Ketten sind... Sollten stabil sein, sind es aber nicht. Ähm, Ketten sind momentan. Ja, Ketten sind immer nur so stabil wie das schwächste Glied in der Kette, ne? Lukas. Äh, danke für nichts. Nee, also ich hatte ja äh, euch erzählt in der letzten Folge, dass ich mir einen Mini gekauft habe. Das habe ich auch getan. Friede, Freude, Eierkuchen. War alles super, duper. Ähm, Hast du auch folieren lassen jetzt? Ich habe den folieren lassen. Genau, das Dach ist foliert. Die Seitenspiegel sind Haben foliert. wir, das Mal schon erwähnt, oder? Die, ist ja egal. Die Chromteile sind auch alle foliert. Bis auf die Türgriffe. Genau, die Tür, aber für die Türgriffe an alle Minifahrer, wenn ihr keinen Bock habt, eure Türgriffe zu verlieren zu lassen und ihr wollt die schwarz, es gibt auf eBay ähm, mehrere Hersteller, die bieten, die bieten es an. Und zwar sind das Kappen, die kannst du dir dann auf die äh, aufkleben. Türgriffe aufkleben, weil bei Mini, wenn du den Türgriff, also die Tür ja, aufmachst, Form. ziehst oh, du, ja den Türgriff, du ziehst ja den Türgriff nicht mit raus. Das heißt, du kannst easy machen mhm. und dann klebst du das einfach drauf und dann hast du ein schwarze schwarze Abdeckung da drauf. Das könntest du jetzt natürlich auch draufkleben, wenn dein Auto hier wäre. Wo ist denn dein Auto, Lukas? Ähm, ja, also mein Kfz steht aktuell bei bmw Kunst in Speyer. Steht da gut. Was macht der da? Äh, schön aussehen. Ferien. <lacht> nee, äh, ich wollte ihm mal eine well well Wellnesskur kur geben. Äh, nee, Spaß beiseite. Der kriegt eine neue Steuerkette. Und hat nochmal drei Liter Öl nachgekippt gekriegt. Dreieinhalb. <lacht> Egal, Du bist mit zu
1: wenig 4,1 Liter gehen rein, dreieinhalb Öl rumgefahren? Alter. Ja, ich habe es anscheinend nicht gemerkt. Anscheinend. Also ich,
0: es, hat, es hat gerasselt. Und die Anzeige für zu wenig Öldruck war auch ein paar Mal da. Ich bin aber natürlich direkt vom Gas gegangen, als die kam. Das ist das dein Ernst? Ja, ja. Du ähm, bist nicht auf die Idee gekommen, mal nach dem Öl zu gucken, Lukas. Doch, aber da war er schon in der Werkstatt. <lacht> ja, ähm, Leute, guckt regelmäßig nach eurem Öl, bitte. Ja, auf jeden Fall kriegt er eine neue Steuerkette. Ähm, genau. Ach und den felgen den habe ich ja hast du noch gar nicht, nicht erzählt. Nee, den habe ich nicht erzählt. Erzähl also ich habe mir vier neue Felgen bestellt, für alle, die es interessiert, Tech Wheels äh, GT8. Ähm, schwerer wollte, als die Original? Schwerer als die Original, Wollt mir die draufzimmern, Machst so drei Felgen drauf, bin so bei der letzten, drückst sie so drauf, guckst auf die Löcher, so, das passt gar nicht. So, yeah. Der war auch nicht drauf, der ging auch nicht drauf. Ich habe mir nichts dabei gedacht, habe die Felge draufgehoben und dachte, das passt irgendwie gar nicht. Dann habe ich es runtergehoben, habe die Felgen mal verglichen. Ja, also die Mittellochbohrung, die war halt einfach bei der Felge komplett für den Arsch. Wie sich hinterher in der herausgestellt hat, war die vierte Felge eine 4x108.
1: Und ich wollte es gerade noch sagen, war halt ab Fortlochkreis. Ja,
0: und ah. der Mini hat halt 4x100. Und ja, dementsprechend habe ich dann halt eine Felge zurückgeschickt, habe jetzt auch schon die neue bekommen. Der Reifen ist auch schon montiert. Ich warte jetzt nur noch morgen auf meine Zentrieringe. Das Auto kommt morgen auch aus der Werkstatt zurück. Ähm, ja, und dann montiere ich noch die Felgen und dann, ja. Ich habe mal eine ganz komische Frage jetzt. Frag mal Frage. Das Auto ist doch jetzt relativ frisch von einem Autohändler gekauft, oder? Ich bin Automobilverkäufer für alle, die es jetzt noch nicht wussten. Mhm. Ich habe mit dem Thema jeden Tag zu tun. Ich weiß, dass das Fahrzeug ein Jahr gebraucht waren garantieren. Gewährleistung. Gewährleistung, genau. Ich habe aber keinen Bock, mich erstens mit dem Händler auseinanderzusetzen, weil ich genau weiß, der Typ hat besseres zu tun, wie mit irgendwelchen Missgeboten einen Garantiescheiß abzuwickeln. Zweitens wollte ich, dass das Auto jetzt am Wochenende fährt und hatte keinen Bock auf lange Wartezeiten. Und drittens, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Also... Gut, ich glaube, im Endeffekt hättest du die Karre wahrscheinlich eh nur zurückgeben können und die Kohle wieder gekriegt, oder? Nee, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Der hätte auch einfach reparieren lassen können. Ich denke, dass ich ihn morgen mal anrufe und ihn dafür in Ketten des setze, aber halt mit keiner Bedingung, sondern einfach nur, ey, yo, ich habe die Steuerkette machen lassen, weil mir die kaputt gegangen ist. Und entweder er sagt halt, yo keine Ahnung, schickt mir die Rechnung, ich bezahle oder ich bezahle die Hälfte oder steuere einen kleinen Teil ja, rein. Kann, okay, cool. Oder halt einfach nicht. Also wenn nicht, dann ist es mir auch einfach egal, weil ich wollte einfach, dass die Karre jetzt repariert ist. Ich habe sie jetzt schnell machen lassen, wo man auch dazu sagen muss, ich habe die Karre einfach so stehen lassen. Ich habe keinen Termin gehabt. Das nochmal dazu. Und die Karre war jetzt in drei Tagen komplett fertig. Ähm, beziehungsweise ist in drei Tagen komplett fertig geworden. Also auch super gut. Service kriegt eine Eins. Aber du kannst ja jetzt trotzdem, ja. wenn du da Ahnung hast von dem Thema, mal Tipps raushauen an die Zuhörer. Falls ihr wirklich mal einen Gebrauchten kauft und ihr habt wirklich direkt danach solche Probleme, dann kannst du so Sachen ja über die Gewährleistung theoretisch abwickeln. Genau, wenn du du kannst, dann kriegst du deine Kohle wieder und gibst die Karre zurück. Genau, ne? also du kannst über die Gewährleistung abwickeln. Die Gewährleistung umfasst allerdings nur Motor und Getriebe. Ähm, außer Verschleißteile. Ja, alles außer Verschleißteile, nee. oder? Nein, nein, nein. Die Gewährleistung nur Motor und Getriebe. Das musst du eigentlich auf alles gewährleisten geben, gesetzlich, oder? Nee, nur Motor und Getriebe. Okay. Das andere ist wieder andersrum, das sind arglistige Mängel. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du kaufst ein Auto und die Bremsleitung ist gerissen oder mhm. so oder ist kaputt, defekt, dann ist es ein arglistiger Mängel oder ein verschwiegener Mängel, den er dir hätte erzählen müssen. Mangel, kein Mängel. Äh, mein ja, Mangel. Das ist wieder was anderes. Ja, genau. Also... Aber am besten, also wenn ihr wirklich ein Auto gebraucht kauft und ihr habt innerhalb von einem Jahr Probleme, sprecht einfach mit eurem Händler, weil die meisten sind da in eurem Interesse, die haben da auch keinen Bock drauf, dass die einen schlechten Ruf haben. Mhm. Die sind da eigentlich recht kommunikativ. Idealerweise innerhalb von einem halben Jahr, weil nach einem halben Jahr hast du Beweislast umkehren, dann musst du dich drum kümmern und nachweisen, dass es genau. nicht deine Schuld ist. Genau, richtig. Ja. Cool, ja. Habt ihr irgendwelche Autos gekauft so, oder verkauft? Du oder? hast doch was gemacht an deinem Bock. Ja, aber nichts gekauft. Ja, aber also, du, natürlich. kein Auto gekauft. Ja, aber du hast doch was gemacht an deinem Auto. Ja, ein hardtop dran gemacht. Und, wie war das so? Eigentlich ganz einfach. Ja, ja, das war's ja schon. Muss sehr Hat gut nur zwei Zeit. Tage gedauert. Ja, gut, wir haben um wann um, um 19.30 Uhr angefangen, 20 Uhr und dann noch um 20 Uhr im Wohngebiet drei Schrauben äh, aufzubauen. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen möchte. Nee, muss nicht sein. Deswegen habe ich da am nächsten Tag weitergemacht, hab da ganz entspannt anderthalb Stunden, zwei Stunden gebraucht. Äh, muss halt jetzt noch ein bisschen was bohren, aber Hardtop ist fest, sitzt. Ich habe blinker noch gewechselt vorne, hinten, was auch sehr, sehr einfach ist, weil du musst einfach nur vier schrauben. Das also auch einfach äh, eine Holzkarre. Äh, Jungs? Hm? Ich habe gerade eine Nachricht auf Insta gesehen. Ja? Die Queen ist tot. Was? Was? als Maul. Haben jo. wir gerade live live in im Podcast miterlebt, wie die Queen gestirbt. Das kann ja nicht sein, die Frau wird acht Millionen das Jahre Das von einer Stunde. Was? Die Queen ist tot, <lacht> Erstmal like wie der Buckingham Palace mitteile, starb die britische Monarchin Elisabeth II. Friedlich im Alter von 96 Jahren in Schottland. 96? Sohn, ich dachte, die ist 150. Tagesshow. Nee. Ihr Sohn Charles ist jetzt König. Er Als ob Erst gestern hatte die Queen Doch. ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats. Ja, ich sagen müssen, ja. tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der seinen Rücktrittsbesuch äh, einreichte und gleich darauf list Schuss, äh, die sie zur neuen Premierministerin ernannt. Ja, ist ja ernannte. gut. Ich ist ja sag, gut. wie ist es gut zu wissen, aber ich mich jetzt nicht. guter Autopodcast. Die Queen ist tot, Leute. Ich sag dir ehrlich, das ist eine Nachricht, die kannst du egal, ob du einen P Podcast über Fußnägel oder über Flugzeuge oder über Autos machst, kann man schon mal sagen. Ich glaube aber, wenn die Leute das morgen übermorgen hören, dann wissen das eh schon alle. Also, aber wir sind live dabei gewesen. Wir haben gesprochen, während die Nachricht kam, dass die Queen tot ist. Das ist krass, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals passiert. Ich glaube, ich gehe die Welt runter. Also können wir sagen, die Queen ist in unserem Beisein gestorben. Tom, weiß ich nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, mit dieser traurigen Nachricht. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid vom ganzen Carson Stories Team an die Hinterbliebenen der Queen. We are so sorry,
1: guys. Sorry. <lacht>
0: Hello, my English is not yellow from the act, but I'm
1: in Trauer with you. I'm in Trauer with you.
0: <lacht> ja, mit dieser traurigen Nachricht. Nein, sind wir nicht. Okay.
1: Ja, was gibt's hier noch zu erzählen?
0: Ich muss jetzt also, ich habe auch noch was zu erzählen. Ich wollte Montag, war das Montag? <lacht> ja, stimmt. Ich wollte Montag auf die Arbeit fahren und fahr so los und denk mir nichts. ganz voll verpennt. Ich bin voll früh gewesen für meine Verhältnisse. Fahr so, nach fahr so Richtung Ortsausgang. Nee, 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 das war um halb acht oder so. Fahr so Richtung Ortsausgang, bleib an der Ampel stehen, BMW zeigt mir an, Vorsicht, äh, Reifendruckverlust, äh, stehen bleiben, bla, hin und her. Und ich so, hä? Wie Reifendruckverlust? Ich hab gar nichts gemerkt beim Fahren. Ich habe schon überlegt, fahre ich jetzt einfach weiter, weil ich hatte es schon mal mit dem anderen Reifen, dass der leicht Luft verloren hat, aber es war halt nicht schlimm. Und man konnte halt auch noch fahren, der hat halt dann einfach ein halbes Bar zu wenig gehabt. Und dachte ich, nee, komm, drehst dreh's nochmal um, hast ja noch ein bisschen Zeit, fährst nochmal an die Tanke, gehst gucken, dreh rum, fahr so zurück, fahr Richtung Tankstelle, und so kurz vor der Tankstelle habe ich gemerkt, okay, nee, ist doch komisch, fühlt sich gar nicht gut an, <lacht> fahr hoch auf die Tankstelle, guck mir den Reifen und denk mir so, okay, der ist komplett platt, aber war nicht, war nicht, war nicht, war nicht ja. ja, war nicht so schlimm, war nämlich nur unten blatt <lacht> ähm, mach den Schlauch dran, wollte auch pumpen, ich so, okay, schlecht. <lacht> Guck mir den Reifen von innen an, einmal rundherum, komplett offen. War geil. Dann habe ich die Karre auf den Lidl-Parkplatz gestellt, habe einen Zettel reingelegt, dass die Karre kaputt ist und ich die abends halt abhole. Und bin dann halt heimgelaufen und war dann übelst spät auf der Arbeit, was mich übermäßig gefreut hat. Bin dann halt mit dem MX-5 auf die Arbeit gefahren und ähm, habe dann abends die Winterräder hinten drauf gemacht. Ich habe jetzt hinten Winterräder drauf, 225er, mit 17 Zoll und habe vorne 245er, 18 Zoll Reifen drauf. <lacht> Das war ziemlich beschissen. Das Lustige ist, heute ist meine Freundin mit dem Auto gefahren und schreibt mir so, es hat heute Morgen ein bisschen geregnet meint so, ja ey, dein Scheibenwischer ist gerade auseinandergefallen. Hat sich einfach mein Scheibenwischergestänge verabschiedet heute Morgen und ist einfach auseinandergefallen. Jetzt geht der eine Wischer nicht mehr und der andere auch nicht, weil der dann an dem anderen hängen bleibt. Dein Auto hat keinen mehr, Bock mehr. Muss ich neues Wächergestänge holen. Ich habe zwar eine Reifen bestellt dafür. Ja, für Geld. Das war ziemlich aua. Das glaube ich. Ja. Naja, so war das. Also momentan läuft es irgendwie gar nicht. Dann habe ich doch noch meinen Werksausweis heute vergessen und bin nicht reingekommen. Es war herrlich. Es war einfach schön.
1: Und das kann bei uns zum Glück nicht passieren.
0: Oh, und ich habe was vergessen. Es fällt mir jetzt erst ein. Meine Eltern sind im Urlaub und ich habe gestern die Mülltonne rausgestellt und eigentlich wollte ich heute noch mal vorbeifahren, die Mülltonne wieder zurückstellen, aber ich habe es vergessen. <lacht> sie steht morgen auch noch da. Ah alles kein Problem. Der Nachbar hat sie wahrscheinlich eh mitgenommen, also alles easy. Das schreibe ich dann am Arm auf dem Heimweg jetzt. Kannst du machen. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu der Rubrik ähm, Podcast-Rezension, weil wir haben nämlich auf äh, Apple Podcast eine neue Fünf-Sterne-Bewertung. Soll ich die mal eben vorlesen? Soll ich die vorlesen oder willst du es machen, Tom? Ich lese sie vor. Die ist nämlich sehr gut. Die oh, haben sie einfach nur abfotografiert und kann sie schlecht vorlesen. Komm auf jeden Fall steht oben, hajo. Ich zeig's dir. Komm, mir, ich lese vor. Ich will vorlesen. Eine 5 sterne bewertung auf Apple-Podcast von Blue Line 19 Grüße gehen raus. Ich weiß ja. gar nicht, wer das ist. Kevin. Guck, hajo. hajo. Freue mich immer wieder. Moment. Alter, ich hab trockenes Maul. Ich brauch Was mehr für Bier Hiyo? Bier mehr. Hajo. Dass die, dass der, also das ist quasi der Betreff der, der, Arbeit, der Arbeitstitel. Hallo, freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Eine bessere Unterhaltung gibt es auf der Arbeit nicht. Sehr witzig gestaltet und gut recherchiert. Eine Empfehlung für jeden Automobilinteressierten und vor allem Japan-Begeisterten. Interessante Fakten über verschiedenste Marken und Modelle, unfälle Stories aus Jens seiner Jugend. <lacht> 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 Teilzeitfelgenhändler Alltag. <lacht> Oder ein wöchentlich wechselnder Fuhrpark, der wahrscheinlich mittlerweile jeden Zuhörer verwirrt hat, beschreibt die Boys wohl ganz gut. Zieht weiter durch, Cousins, Grüße. Super geile Nachricht. Danke dafür. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass nochmal Thomas Mom mit reingezogen wird. Ist aber nicht passiert. Leider noch nicht. Verstehe ich auch nicht ganz. Vielen die lieben Dank die, für diese fünf sterne die kommt, die kommt äh, Ende September zu Besuch. Vielleicht machen wir mal eine Special-Folge mit der... Das können wir <lacht> Wir nehmen eine Folge mit Toms Mom auf. Danke. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und auch nochmal an alle anderen Zuhörer, es wäre übelst sweet von euch, wenn ihr uns eine schöne Bewertung da lassen könntet. Auf Spotify, auf Apple Podcast, ihr dürft auch gerne was schreiben. Alle Apple Podcast Rezensionen, so wie diese hier, werden auf jeden Fall vorgelesen von uns. Mhm. Wenn ihr auf, uns auf Instagram schreibt und wollt, dass wir irgendwas vortragen, dann machen wir das auch. Ihr dürft uns gerne schreiben. Ähm, und was auch wichtig ist, was ich jetzt gemerkt habe, auch für den Algorithmus, dass uns noch mehr Leute hören, als es eh schon tun. Tut uns den Gefallen, wenn ihr möchtet. Könnt ihr uns auch, wenn ihr uns über Spotify hört, weil die meisten Leute hören uns über Spotify, könnt ihr uns auch auf Spotify folgen und von mir aus auch die Glocke aktivieren. Wenn ihr das möchtet, dann kriegt ihr mal mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ihr unterstützt uns sogar kostenlos.
1: Bing, bing, neue Folge.
0: Was halt super cool wäre. Momentan sind wir eh dabei, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Ich glaub, hoffe auch, dass es dabei bleibt. Und ähm, ja. wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Schreibt uns auf Insta, schreibt uns eine E-Mail ruft uns an und swipet uns rechts bei Tinder. <lacht> ruft uns an. Bitte nicht. <lacht> und äh, ja, ich glaube, ähm, die Queen ist tot, das ist sehr schade und mit dieser herben Enttäuschung sind wir am Ende angelangt, liebe Freunde. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn es vielleicht äh, fachlich inkorrekt war. Und nochmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.